0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos una edición, segunda parte, muy especial, porque además de tener la visita de mi queridísima a la bestia Alecita Quijano, <risa> <risa> vamos a tocar la segunda parte de un tema que a muchos estaban esperando, muchísimos estaban esperando, la segunda parte de la base de dulce. Pero antes, ¿cómo estás, Ale?
1: Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, también muy bien.
1: ¿Qué... Ya ando aquí otra vez, ¿eh? Qué bueno,
0: <risa> qué bueno que regresaste. Oye, antes de que comencemos, ¿nos puedes repetir rápidamente cuáles son tus redes sociales?
1: En TikTok, Facebook e Instagram estoy como ale.quijano con dos O, muy importante.
0: Ok, muy bien. Eh, Yo quiero hacer un anuncio rapidísimo. Rapidísimo. Tenemos, en. Eh, bueno, siempre ya saben que aparecen aquí las redes sociales... ...en la descripción del video... ...si lo estás viendo en YouTube... ...y si lo estás escuchando en Spotify... ...o en alguna otra plataforma de podcast... ...está en la descripción... ...siempre están las redes sociales... ...para que sea más fácil... ...porque de repente... ...llegan a cambiar las, las redes sociales... ...del podcast... ...o sea crecen... ...hay algunas más... ...tenemos una página de internet... ...que es... ...paranormal.fepo.mx... ...donde pueden ver todas las redes sociales... ...pueden ver los enlaces directos... ...a cualquiera de las plataformas favoritas... ...donde escuchan el podcast... ...y... Yo creo que cuando salga este capítulo, ya la gente ya lo sabe, tenemos nuevo contenido. Contenido. Lunes tenemos un capítulo especial que se transmite a través de YouTube, que es el estreno a las 9 de la noche y también estreno en Spotify a las 9 de la noche. Está centrado más que nada en historias reales, investigaciones y toda esta como información con, con invitados e invitadas. Los miércoles vamos a tener una edición especial que va a ser únicamente para Spotify y durante la grabación de esos capítulos lo pueden ver a través de eh, las plataformas donde hacemos streaming que puede ser Facebook, si lo logramos, porque es un rollo conectarlo yo creo que sí se va a poder Twitch, si funciona, se queda y si no, solamente a través de Instagram o TikTok vamos a hacer un en vivo mientras grabamos son historias de seguidores y seguidoras son tantas, que entonces vamos a hacer un capítulo a la semana y los viernes, el en vivo que ustedes ya conocen, Noche Paranormal. Eh, todo esto para que estén así, de este, superpuestos con el calendario. De todos modos, lo vamos a anunciar en las redes sociales para que se pueda dar todo esto y quede muy bien. Ahora sí, fueron los anuncios de la semana. Ale, mande. Cuéntanos qué ha estado pasando en todo este tiempo que, que no has venido aquí al podcast.
1: Me han estado pasando cosas.
0: De. Cuenta,
1: cuenta, no te voy a interrumpir. Este, de, ya les había dicho, de hecho lo mencioné Algunos. en el en vivo de Instagram que hicimos el miércoles. Que, pues, me estaba levantando a las 3 de la madrugada, 3.33, 3 y media. Y ha sido diario, 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 diario. ¿Qué pasa? Ya había contado que me habían sacudido a la cama, todo tranquilo. Y eh, hace poco... A, Hace unos días uh -huh. yo te mandé un video uh -huh. Donde yo estaba cenando Estaba viendo hacia la puerta De mi cuarto porque yo la había cerrado Y así el que suena De que ya se cerró En eso vi que se abrió Y dije ok e -E X, ¿no? Y en eso vi que se comenzó a cerrar Y dije no, lo voy a, a grabar Perdón Para mostrársele a, a, a Fepo entonces lo grabé y se cerró la puerta Me paré con todo el miedo del mundo eh, Yo estaba grabando Abrí la puerta nuevamente Y le mostré a Fepo en el video Que no había absolutamente nadie ¿Pero qué pasa? Eh, ese cuarto Donde yo duermo Es donde casi siempre me pasan cosas Como el peluche La cama En el en vivo donde me tiraron cosas Que uh -huh. pues quedó grabado y ya ahorita que se está cerrando la puerta. De hecho, saqué mi espejo del, de, pues, del cuarto y lo puse en la sala. Ya no está en el cuarto. Y, y así...
0: Voy a contar, la, el, a sumarle a tu historia. Cuando pasó esto, de hecho, cuando pasó la vez pasada, fue como un trabalenguas. Cuando ocurrió lo del en vivo, que te tiraron cosas y te movieron cosas, de hecho, en el mismo en vivo dices... ¿Lo vieron? ¿Se registró? O algo así, ¿no? Este, porque luego fue sí. cuando me va a creer. Y cuando me contaste, yo entré a ver todo el en vivo. O sea, vi los pedacitos y entré a ver todo el en vivo. Y sí, o sea, hay que fijarse muy bien porque cuando ocurren estos fenómenos, no es como que sea algo ultra visible. O sea, de hecho, es, a veces es muy ligero, pero obviamente, digo, por ejemplo, se ve cómo se mueve un cable, pero son, es un cable que está saliendo de la pared, ¿no? Está como sí. muy duro, es un cable muy duro. ...y se ve cómo se mueve... ...eso me llamó mucho la atención... ...porque todavía la, la otra cosita que tenías... ...que tiraron y se cayó... ...yo sigo pensando que... ...no, no que no se haya movido... Uh -huh. ...digamos por sí solo... ...sino que pudo haber sido otra cosa... ...o sea siempre hay como una explicación... ...y a veces la explicación es paranormal... ...pero siempre hay que descartar antes las otras... Sí. ...pero que te haya pasado en vivo dos veces... ...cuando estás hablando de cosas paranormales... ...es muy intrigante... ...ese día... Que lo que estaba contando Aparte de que le movieron la cama Aparte de que te jalaron de los pies Y te estaban sacando de tu cuarto Además de eso, porque te sacudían la cama no Muy Sí, fuerte. Así,
1: así como tal cual Las películas del ex, exorcismo Perdón, exorcismo. así horrible Horrible Pero ojo, antes de eso eh, Yo estaba con mi teléfono Y ya cuando me iba eh, a acostar a dormir Pues lo dejé sentado y me quedé viendo a la ventana. Y fue cuando vi como una cabeza que yo dije, es un tubo. Le intenté buscar una explicación lógica. Porque
0: estaba sin los lentes.
1: Sí, no, pues no tenía lentes, ¿no? Y yo no veo, de hecho, no los tengo. <risa> este, y pues yo me lo quedé viendo, pues pensando que era un, un tubo que estaba saliendo de ahí. Y de momento se mete. Y o sea, decía, ah, no como ¿no? Sí, y en eso yo iba a agarrar mi teléfono Pues para grabarlo, para mandártelo y, y pues ya no sé, pues se volvió a asomar Esa misma noche fue cuando me movieron horrible la cama como Dos a, veces ¿Como a las 3 de la mañana pasó sí, eso sí, de sí.
0: que te movieron la cama? Muchas horas después
1: no No, 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 no
0: O sea, primero viste eso que se asomó por la ventana Sí Luego... ¿Me acostaste a dormir? Te acostaste a dormir y a las 3 de la mañana te empezaron a sacudir la cama. Exactamente. Te despertaste por el, porque se estaba moviendo. Sí,
1: pero pues yo dije, tal vez es mi sueño, porque hasta para eso estaba soñando con, eh, con duendes, hazme el favor. Este de, Y me la sacudieron y yo dije, chance yo me levanté eh, brusco o me mareé, X o Y, ¿no? Uh -huh. Me quedé viendo la pared y fue cuando otra vez el... Y yo de verga, verga. Y me paré y me fui con mi hermana. Y es eso, yo con mi hermana. O sea, sí hablo porque pues es mi hermana. Pero como que no somos tan cercanas. Uh -huh. Y yo fui a su cama y le dije, oye, me sacudieron la cama. O sea, ella estaba durmiendo así, privada. Y la sacudí de, oye, me acaban de sacudir mi cama. Y me acosté con ella y me, me, y me abrazó, me empezó a acariciar. Y yo estaba eh, respirando así de... Porque...
2: Tenías miedo, ¿no? A mí lo
1: que me da miedo no es verlo, te repito los sonidos, el, el de la cama, en el envío incluso, pues cuando se cayó, no, no fue fuerte el sonido, entonces me paré, lo recogí, pero el del cable sí sonó feo, y en el envío se ve como hasta brinco, y yo guay.
0: Sí, yo veía tu cara y dije, está muy asustada. Sí. <risa> entonces, pasa después lo de la puerta. Sí. Y lo primero que te dije fue, espérate, puede ser el aire... O sea, revisa si las ventanas están abiertas Y tal, y me dijiste, conozco mi casa ojo, o sea... ojo.
1: Exactamente, o sea eh, En mi casa eh, Está la puerta de mi cuarto La del baño y la de mis papás uh -huh. Cuando hay viento, porque se sí ha sucedido eh, La La puerta que estaba enfrente Estaba abierta La del baño estaba cerrada Y la de mi cuarto, yo la había cerrado Se abrió Y dije, fue pura casualidad no la cerré bien y ya cuando se volvió a cerrar... Normalmente, con el viento, cuando se cierra mi puerta... Se cierra la de mi papá. Uh -huh. Así. O sea, suena y ¡pam! Por el viento. Pero esta vez no fue así. Entonces, como ya me viene sucediendo eh, estas cosas... Yo ahorita, pues ya dejo los dulces en mi cuarto para los duendes, como me aconsejaron. Su ofrenda. Este, tengo dos velas, eh, una roja y una blanca prendo la vela blanca, pongo el vaso de agua, tapo mi espejo pero ya el espejo ya lo saqué de plano, ya está fuera de mi habitación. ¡Wow! Sí.
0: Bueno, estaba pasó eso, ¿no? De que estaba eh, me manda el video y le estaba diciendo yo que a lo mejor era el viento, que revisar y tal, y me decía, es que nunca me crees, nunca me crees. Le digo, no, sí te creo, pero es que no podemos simplemente eh, decir, sí, es, es un uh -huh. fantasma, es un duende y tal. Y yo estaba como que conversando con ella al respecto de, de que podían ser muchas cosas cuando de repente estaba... De hecho, yo estaba en esta habitación porque estaba editando eh, video del podcast y de repente escuché un... ¡Pah! Pero fuerte. Y lo primero que hice fue voltear a ver a mi perrita. Siempre está conmigo. Y estaba echadita. Entonces ella se me quedó como, como viendo y te dije, espérame... Te mandé un audio, creo, ¿no? Sí. Y te dije, espérame, porque acaba de sonar algo muy fuerte dentro de mi casa. Y definitivamente, o sea, eso no fue algo que... Conozco los ruidos de mi casa. Entonces salí a ver y estaba yo, mientras salía, que estaba hablando con Ale, yo estaba pensando que todo tiene que tener una explicación lógica y es una simple casualidad. Cuando llegué, pasé a la cocina, a la sala, etcétera, entro a mi cuarto y en el piso estaba el control remoto del aire acondicionado. Y un control remoto de un aire acondicionado para los que nos escuchan y a lo mejor no viven en una zona de calor como lo es eh, Mérida aquí en Yucatán, yo creo que es más pesado que el, el control remoto de una pantalla. Sí, el normal. Y es más pequeño. Entonces, no estaba en algún lugar que se pudiera caer. Literalmente, yo siempre dejo el control del aire acondicionado en medio de la cama. Mi cama es muy grande y yo duermo a la mitad. O sea, yo utilizo la mitad uh -huh. y siempre lo dejo en medio ...para que en la noche, cuando quiera prender el aire... ...solamente palpo con la mano... ...tomo el, aire, el control del aire y, y lo enciendo, ¿no? Entonces, cuando cae... ...bueno, perdón, cuando lo escucho... ...y llego y lo veo en el piso... ...le tomo una foto... ...y se la mando enseguida... ...y esto es, esto es una de las cosas que son bien raras... ...yo no tengo manera de comprobar que estoy diciendo la verdad... ...tú me conoces... Sí. ...no me inventaría eso... ...o sea, escuché el ruido... Salí y estaba en el piso y yo dije, demonios. Y entonces le mandé un mensaje a Ale y le dije, Ale, ¿me estás mandando duendes a mi casa? <risa> <risa> Tengo, ya ya no no sé. Y en el en vivo de Instagram, que nos contaron una historia, súper padres, conté algo, bueno, contaste lo de los duendes y tal. Y al final contaron una historia que estaba muy fuerte.
2: Ay.
0: Estaba Ay. muy, muy fuerte de hecho, dos de las historias pedí permiso para contarlas después en un programa especial sí. de los que van a ser los miércoles porque son muy, muy, muy buenas y súper este, y terroríficas. Y yo dije de broma, malditos duendes. Y hasta en el chat empezaron a poner no, no. no lo digas. Exacto, o sea, si, si existen por ahí, tienes que respetarlos. Yo pensaba que era algo meramente de la cultura mexicana, los aluces. Ajá. Uh -huh. Pero luego cuando te das cuenta de que son duendes y que existen en muchas otras partes literalmente del mundo, y además en cada, cada parte del mundo, en cada eh, zona, tienen como un, un nombre distinto. Sí, los chaleques Entonces, Exacto. Es como, como algo que se repite tanto puede parecer que no sea real.
1: Y es que hasta para eso, o sea, eh, las personas que han visto... Eh, duendes aluches chaneques como los conocen eh, pues en otra parte eh, pues del mundo eh, todo coincide o sea son características similares por no decir iguales todo calza y es como que de verdad creen que no existen o sea lo repito yo yo sí creo fielmente de que existen me lo han demostrado y me siguen eh, fastidiando jugando
0: voy a voy a decir algo rápidamente esta historia ya la contamos, ya la conté en un en vivo, eh, bueno la narré en un en vivo, ya mostré dos veces el video, no voy a entrar en detalles, la, o sea, supongo que mucha gente debe saber que aquí en, en México se está construyendo un tren que se le dice el Tren Maya, literalmente pasa por la zona Maya, o sea llega hasta Guatemala si no me equivoco, y, es, y recorre Yucatán, Campeche, Tabasco, etc. En este recorrido, una persona que trabaja en el Tren Maya... ...me mandó un video que no tomó él, que tomó otra persona... ...donde se ven unos duendes. La, la cuestión es esta. En el video se ven lejos los duendes a contraluz. Y uno podría pensar que son un montón de cosas. En la historia que él, que él narra, se baja del camión... ...porque ve los duendes que están ahí, o sea, están ahí parados... ...y entonces... En ese momento él dice... Tengo que tomar evidencia de esto. Justo me contaba al principio de su historia... Que él con los, el primer pago que le hicieron... De estar trabajando allá... Porque él es de una comunidad pobre... Eh, se compró un celular bueno. Entonces se bajó con su celular... Y se acercó... O sea, mientras se acercaba a los duendes... Que estaban como bailando... Como jugando en círculo... Estaba eh, colocando la cámara de video...
2: Uh -huh.
0: Y empezó a tomar video. Pero ya estaba muy cerca de los duendes. Entonces, cuando él empieza a tomar video muy cerca de los duendes, dice que había como una, una sensación como de, de energía tan fuerte que la sentía en la cabeza y alrededor, que le o sea, dejaba de escuchar todo por la estática, digamos, en su cabeza, y el dolor de cabeza se hizo Intenso. intensísimo conforme se iba acercando a ellos. Y su celular, en el momento en el que le dio a grabar, era como si la cámara no pudiera enfocar a los duendes, estaba borroso, borroso, borroso y de repente se desmayó
2: ¿Sí?
0: cuando se desmaya una persona se baja del de, de camión y empieza a gritar o sea, le dice, ¿estás bien? ¿estás bien? que ni se escucha porque está el rrrr de los camiones sí. y entonces se queda como pensando ¿qué voy a hacer? ¿no? o sea, voy hacia dónde está él este, Pero están ellos. ¿qué hago? etcétera y el que se queda dentro que están tres personas en la cabina del camión Saca su celular y desde dentro del camión Graba Y en ese momento los duendes se van Eso es lo que está del video Por eso no, no tenemos la toma cercana De los duendes Pero hay otra cosa Aunque es lejana la toma sí se puede medir que no sí. es algo Grande, ¿no? o sea, es Muy pequeño para ser humano Uno, dos Tiene muy poca calidad el video Si es, o sea, si es En una construcción del Tren Maya y lo más importante, esta persona que se acercó demasiado, su teléfono, literalmente, adiós. El que se bajó del camión, que se acercó un poco para socorrerlo a él, que también traía su celular, el celular murió. Es como si ellos pudieran, estos seres, no fueran exactamente, absolutamente físicos como nosotros. Sino que tienen como una pequeña relación con esa otra realidad, que está llena de energía. O sea, eh, la bomba atómica es la separación de un átomo. Entonces, es como si, si al romper el tejido de la realidad, de esta física que existe, la energía contenida del otro lado es súper potente. Tanto que ellos pueden hacer esto que dicen muchos, desaparecer o moverse tan rápido que pum parece que desaparecen ante tu vista, si ellos lo desean. Una cosa diminuta puede tener la fuerza de llevarse un niño y desaparecerlo, o un adulto. Y además, cuando tú quieres tomar una evidencia, no se puede. Porque una persona nos mandó fotografías de caballos con las trenzas que dejan los duendes. Los comentarios están llenos de, en mi tierra, en Colombia, también, y les decimos así, en tal lado pasa lo mismo. El 50%, el otro 50%, escépticos que se hacen una pregunta súper obvia. Si aparecen así los caballos y las trenzas las hacen los duendes, ¿por qué no instalan una cámara? Y yo sé por qué. Porque la cámara no grabaría nada. Es muy raro. Sí. ¿Cómo podemos tener evidencia de algo que no se puede tener evidencia, pero sabemos que existe? Y que además tienen una relación rara con los seres humanos, porque lo que te hacen a ti, ¿tú sientes que es peligroso o que es como una forma de juego?
1: Yo digo que es una forma de juego que da miedo, <risa> Ajá. pero hasta ahorita... Eh... Lo más grave que yo veo de esto fue la vez que literalmente, o sea, eh, me sacaron de la cama y ya me estaban sacando. Hasta que yo ya dije no, y me levanté. Pero... en Algo que no mencionó Fepo fue que esta personita llevó a reparar su teléfono y le dijeron que todo estaba bien. Que no ah, ¿sí? o sea, no sabían el por qué. Eh, no prendía, lo revisaron, lo llevó a varios lados y el teléfono de plano murió.
0: ¿Le cambiaron la batería? Porque pensaron que era la batería. Le cambian la batería y no. Pero cuando quitan la batería y, y eh, hacen las pruebas sobre la tarjeta madre, etcétera, O sea, el teléfono está bien. Simplemente no, no enciende. O sea, y siendo que es un teléfono nuevo, y es lo que me decía. Yo ya lo mandé a garantía. O sea, y es, te damos otro teléfono. Pero él no quiere otro teléfono. Él quiere, quiere ese teléfono. Porque, exacto, porque él sabe que ahí está la evidencia en video de los duendes. Lo cual es súper raro. Fíjate, te voy a contar una cosa. Ok. Alguien me preguntó, cuenta, o sea, no me preguntó, me dijo, cuenta la historia de los duendes de tu mamá. Y yo dije, ¿cuáles duendes de mi mamá? Y es cierto. O sea, en algún momento yo sugerí que se trataba de duendes. Que ella no lo contó ahora que vino, porque nos centramos en cosas que tienen que ver con vida extraterrestre. Que ya vamos a llegar a eso también. Eh, ella tiene, para los que no sepan, y lo voy a contar brevemente, tiene un dije que medirá unos 5 centímetros de metal. El santito es de plomo y está como encapsulado en una cosa de metal que lo puedes abrir y ves el santito ¿no? y lo, y lo cierras. Queda como, un, como la mitad de un cigarro, pero de metal y es pesado. Ese santito se lo trajeron a ella de Roma. Se lo regalaron y ella lo puso en su cartera, en el monedero, que se cierra así como clic queda ahí con las monedas. Entonces, ya tenía varios años con ese... ...santo. Y un día, en un camión... ...en la Ciudad de México, al momento de pagar... ...abre y se da cuenta de que no está. Entonces, literalmente... ...sacó todas las monedas del monedero... ...y dijo... ...oh no, ya perdí el... ...el santito, el, santito, el, el dije, ¿no? ...el amuleto. Y, y fue algo así como, como muy significativo... ...para ella el perderlo, porque se dio cuenta que a lo mejor al momento de sacar el dinero se había caído y en, en un autobús en la Ciudad de México, sí, no, imposible, imposible, de o sea, ya, imposible entonces este... pasaron varios años eh, nos cambiamos de casa tres veces, o sea no una vez, tres veces y ella, o sea yo ni siquiera sabía que existía este amuleto un día estábamos en la cocina, eh, otra vez de regreso a la Ciudad de México en unos departamentos y yo le estaba contando algo de duendes. Y ella... Me contó algo de unos duendes. Que ocurrió cuando... Cuando ella estaba en la universidad. Mientras hablábamos de esto de los duendes... Ella lavaba los platos... Y yo estaba... 11 años tenía. Estaba al lado de ella escuchándola. Solos. En la cocina. Uh -huh. Cuando de repente suena un golpe... Súper fuerte. Primero en el techo. Y luego en el piso. Pa, pa,
1: pa. Como si hubiera rebotado.
0: Como si hubiera rebotado. Entonces... Yo me saqué onda así de... ¿Qué pasó? ¿No? Y ella... También, de hecho, yo pensé que había sido Porque en ese momento estábamos haciendo frijoles En un express Y yo pensé que la tapa había salido volando Que había golpeado y que pues era peligroso, ¿no? Sí Por una historia también que pasó De una chica que nos ayudaba con el aseo Y le golpeó la cabeza y le tuvieron que cortar la trenza Porque se le abrió la cabeza Cuando explotó el express etc. Entonces cuando suena ese ruido Y está el express con el Yo me quedé así como que O sea, algo pasó, ¿no? Y ella me dijo, ¿qué pasó? No sé, entonces cerró la llave Y en ese momento, como yo escuché que había caído algo al piso Primero volteé al techo Y había una marca de un golpe en el techo Fuerte, okay. y le dije, mira Y dijo, ¿qué fue eso, no? Entonces yo volteé al piso Y me agacho Y lo primero que noto, tirado en el piso
1: Es el santito
0: es el, es el santito, pero yo nunca lo había visto Entonces lo tomé y le dije, ¿qué es esto? Porque parece como una bala plateada Y le dije, ¿qué es esto? No puede ser y lo tomó y lo abrió O sea, porque obviamente ya lo conocí yo Ajá. me quedé así, guau, wow, ¿no? Me dijo, es mi santito Y yo, luego, me dijo es, Este amuleto, bla, bla, bla Me contó la historia Y que había desaparecido hace 10 años O sea, cuando yo tenía un año, imagínate O dos años, algo así Pasó un tiempo Vinimos a vivir a Mérida Yo me fui a vivir a la Ciudad de México Y entonces Le estaba contando unas amigas suyas La historia del amuleto Les cuenta la historia del amuleto lo que pasó, estaban hablando de cosas paranormales Etcétera, ya cuando a mi mamá y sus <risas> amigas Cosas paranormales, están hablando Y de repente, les dice A ver, queremos ver el amuleto, sí Va por su cartera, la abre tit, tit, Ya Bien no está. está Saca todo y dice, no puede ser Le dicen, en tu bolsa, ¿no? ese ¿Cómo va a salir de aquí si tiene un cierre? O sea, ya era otra cartera sí, sí, sí. Bueno, la bolsa y tal Y nada Y entonces mi mamá dijo, no puede ser Bueno Movió todos los muebles del lugar, o sea se hizo una limpieza así increíble profunda. Por, profunda para encontrar el amuleto no, se cambió de casa yo regresé después de mucho tiempo a vivir aquí se volvió a cambiar de casa que es ahora cerca de mi casa y apareció el amuleto llegó un día a comer con ella y me dice ¿te acuerdas del amuleto? y así, sí se me perdió cuando estábamos en, en la casa de Pinos y le dije ¿en serio? sí, me contó la historia y me dijo mira lo que encontré hoy Ahí. O sea Literalmente estaba parado En un mueble Yo dije no puede ser, La le tomé bestia. unas fotos Yo tengo por ahí las fotos Por eso es que dicen que los duendes Se roban cosas y así Ajá. Te voy a decir algo que pasó al día siguiente De que tiraron esa cosa Que me mandaste el video Por eso digo que tú me mandaste un duende
1: Ay sí, <risa> intencionalmente no fue
0: Mira Compré yo unas paletas yo digo que se las comieron unas personas que vinieron aquí a mi casa Pero dicen que no Tuviste que les reclamé
1: Sí, y este te lo negaron dicen que no.
0: es que Yo compré muchas paletas Y son unas que me gustan, no me gustan los dulces Específicamente estas, sí Y compré muchas Entonces me comí una, se quedaron otras Y yo pregunté cuando vinieron unas personas ¿Quieren paletas? Esta persona me dijo sí, le di una y le di una a otra persona Y quedaron como 6 u 8 paletas al rato se fueron. No se, no, o sea, tres personas no se comieron diez paletas. Cuando quise ir por una paleta, ya no estaban las paletas. Ninguna. O sea, ninguna. Y yo dije, no puede ser, ¿quién se llevó mis paletas? Pero bueno. Al día siguiente de que me mandaste el video, que pasó lo de, lo de esta cosa, me iba, o sea, me metí a bailar. Y yo tenía puesto este reloj. Me quito el reloj, para los que nos estén escuchando. tiene, Es como la. La pulsera es como de hule grueso. Y tiene una sola parte donde se atora la, la, la pulsera. Eh. Ajá. Es donde se atora para que no quede así colgando, ¿no? Después mm -hmm. de que la pases por levilla, tiene esta parte. Bueno, es igual, es de hule y está apretado adentro de, de, de lo que es la, la, este, la lengua, digamos, o como se le llama a la pulsera, ¿no? Me meto a bañar, o sea, me quito el reloj, me baño. Y cuando salgo de bañarme y tal, me llama la atención el reloj porque le falta este pedazo. Y yo dije, no es posible, porque si no tiene este pedazo, ve cómo queda. O sea, sí, queda, que feita, queda colgando. No, no me, me hubiese dado cuenta al tenerlo o al quitármelo. Sí. Y entonces, siendo que es el baño, y no hay muchas cosas en el baño. No, yo
1: no voy a entrar a tu baño.
0: Yo pensé, seguramente cuando me lo quité se cayó. Y empecé a buscar. Y empecé a buscar Y no estaba Entonces pensé que se había caído por, por el lavabo Bueno, hice todo, así Busqué en la basura, en el cesto de la ropa sucia En el pantalón que traía, en todas las bolsitas Dentro de los tenis Me empezó a entrar una obsesión Y ya me tenía que ir porque no encontraba esto Entonces puse el reloj en mi cuarto lo dejé así abierto porque, pues, ya no sirve porque no tiene uh -huh. este pedazo. Y lo dejé ahí y dije: le tengo que cambiar ahora la pulsera. Qué raro. O sea, ¿dónde pude haber perdido esto? En ese momento que dije: Ya, esto desapareció. Hasta barri para encontrarlo. Dije: Ya desapareció. Regreso al baño para peinarme. Y estaba ahí.
1: No manches. Estaba ahí. Úralo.
0: Y, y lo, te lo juro. Y lo vi y no lo quise tocar. Porque me dio. No sé. O sea, sentí como rarísimo que desapareció 20 minutos y luego apareció. O sea, estaba ahí Ay. y me fui. no lo toqué hasta el día siguiente y dije, bueno, ya. <risa> y me puse el reloj. De hecho, tenía otro. Me uh -huh. lo cambié porque sabía que te iba a ver a ti.
1: <risa> Ay. <risa>
0: a ver, tienes una historia de Chiapas, ¿no? Sí. A ver.
1: Bueno, yo fui a trabajar a Chiapas eh, en abril y... Hubo un momento en el cual todos nos quedamos en una misma habitación, éramos ocho personas, yo era la única mujer Y era de noche, Chiapas, lugar extraño, enfrente teníamos monte, ¿por qué no contar historias de, eh, de miedo, no? Pero un amigo mío me contó, ah, porque yo estaba viendo el podcast y un amigo, un amigo me dijo que lo quitara porque le da miedo Y yo, no manches entonces lo quité y empezamos a hablar entre nosotros Yo le conté mis historias de los duendes Y él me contó una que le pasó Bueno ¿De duendes? Sí Bueno, lo que él eh, piensa que pues fueron duendes, aluches, chaneques Claro este, Él está con una amiga Y en eso se abrió la puerta Pero, te repito, la puerta estaba cerrada y Él asegura que estaba cerrada Y estaban en el comedor pues platicando y se abrió la puerta Él jugando dijo, pasa Juanito Jugando Y es lo mismo con insultar a los aluchos Es como que ya la turbo Ajá <risa> y Porque que... le estás dando
0: el permiso entonces. Ajá,
1: entonces él le dijo, pues pasa Juanito, no lo vio mal Ni nada así, bueno Desde que le dijo el pasa Juanito eh, Se le empezaron a desaparecer cosas Le, le movían las cosas eh, del lugar Ajá. Y en una de esas eh, él tenía su teléfono, él iba a salir porque pues tenía ensayo y fue a buscar el teléfono donde lo había sentado en una mesita y el teléfono no estaba y él ya se tenía que ir y dijo, yo no me puedo ir sin mi teléfono entonces empezó a checar todo o sea, abrió cajones, sacó todo checó absolutamente todo limpió su cuarto, o sea, ya lo dejó hasta ordenadito y el teléfono no apareció, ya era tanto su desesperación por la hora, porque pues ya tenía que llegar a ensayar, que se fue regresó y abrió su cajón para sacar sus cremas y el teléfono estaba ahí. Pero, te repito, el cajón, todos los cajones los checó, sacó todo y todo, ¿no? Eso se lo hizo muy extraño porque estaba solo. Sin embargo, eh, se le empezaron a desaparecer cubiertos, cucharas, tenedores... Eh, vasos y todo O sea, todo, todo, todo Y aparecían después de tiempo en lugares extraños Como abajo de la almohada O sea, cosas muy, muy raras sí, Que qué va es. a ser un tenedor abajo de una almohada, ¿no? Exacto Y se lo contó a una amiga Esta amiga le dijo que posiblemente sean a luces Y fue cuando él eh, compró dulces Como yo estoy haciendo ahorita Y él dijo, no los voy a contar porque si los voy a contar, me, me va a dar miedo ver el, el, pues cuántos quedan, ¿no? Entonces, él puso una cantidad grande de dulces, los dejó ahí. Y con el tiempo vio que los dulces empezaron a disminuir, y a disminuir, y a disminuir. Desde que le puso ese tipo de ofrenda, no le volvieron a mover las cosas. Pero ojo, esto a mí me pasaba en la casa de mi abuela. Y yo platicaba con ellos. O sea, era como que... ¿Cómo estás, chica? No, 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 no. Tendrá unos tres años
0: ¿Pero tú de broma decías que... que no,
1: es... no, no, no lo decía de broma Porque pues yo tenía mi teléfono, lo dejaba en la mesa Y yo antes me quedaba sola O sea, toda la tarde estaba sola Pues yo comía, iba al cuarto Y a mí se me olvidaba que el teléfono lo dejé sentado. Uh -huh. Entonces yo volvía Y mi teléfono no estaba Le intentaba buscar eh, pues, soluciones lógicas Revisé toda la casa, eh, la cama donde estaba Y como ya me venían pasando Este tipo de cosas Fue como que... Yo platicaba sola en la casa de, ok, ya sé que tienes mi teléfono, no seas malito, yo te voy a dar algo, pero regrésamelo porque sí me hace falta. Entonces, iba a la tienda, compraba paletas, las dejaba ahí, me encerraba en el cuarto, calculaba eh, una hora, Ajá. salía, la paleta no estaba y estaba mi, mi, pues, mi teléfono. Y así ¡Marcha! me la pasaba, o sea, te lo juro. Así es el intercambio. Sí, pero me daba miedo salir y... Que está ahí agarrándola Ay, no sé
0: Mira Dicen Que son muy territoriales Entonces No, no es algo malo O sea Sí,
1: pero esa es mi casa
0: Ah um, todavía tengo que hablar con una persona Es que Ojo No, no de No de El aluche vivo Tengo una foto De la creación de una luz. Un duende uh -huh. Tú sabes que aquí lo contó de hecho el documentalista eh, en, este, en, este, en estos lugares del sureste mexicano literalmente no es que estén ahí los aluches sino que previamente alguien creó un aluche. es como la leyenda del golem de barro los hacen de barro sí. yo sé que también los hacen de, del centro del elote Le, los tallan en forma como de una personita y luego los entierran Hacen, obviamente tienen que hacer ahí un, un ritual un ritual y etcétera lo tiene que hacer un, un brujo o bruja los entierran y luego esa luz crece en esa tierra y en esa tierra este, pues, se, se llena de luces sí dos, porque tres.
1: Eh, pues mayormente así hacen los campesinos que tienen eh, sus pues, sus sembradillos eh, siembran el eh, pues a la luz y les cuida Sí, los sobradillos
0: sí, que, y hay personas que aquí cuentan que por ejemplo pasan, es que donde voy a ver lo, lo del Nahual literalmente estas personas tienen un terreno donde tienen ahí unas, un plantío de, de alguna planta este, productiva pues y tienen aluches. entonces cuando tú pasas caminando en la barda cerca del terreno te avientan piedras o te orinan por encima de la barda te orinan por encima de la... No, grabar.
2: manches.
0: Eso, eso cuenta él, ¿no? Eh, nunca los ha visto, o sea, solamente cuenta esas historias. Bueno, él, quizás sus papás sí les tengo que preguntar. La cuestión está en que me mandaron una foto de un terreno donde sabían que había luces y no podían vender el terreno y otras cosas porque la luz está protegiendo su tierra. Sí. Entonces tenían que encontrar a la luz y sacarlo. Y lo encontraron y lo sacaron. Y me mandaron esa foto, y es impresionante. Solamente que todavía no tengo el permiso de mostrarla, pero sí, sí lo voy a tener. Porque eh, es intercambio vamos a tener como más información al respecto, sí, ¿no? Sí, Tiene sí. que quedar muy bien. La cuestión está con esto de los aluches y, y los duendes. En que tienden a ser juguetones. Pero son, es que no son, creo yo, que no son un ser humano. No. Entonces, su forma de ser juguetón, a lo mejor es como... Si alguno de ustedes ha tenido un gato, tú juegas con el gato y a veces el gato te lastima con sus uñas y, y sus dientes. Sí. Pues él no sabe que tú no tienes un pelaje y que, que eres muy delicado, ¿no? Te ves muy grande para él y, y no mide su fuerza. Igual un duende o una luz, pues posible, creo yo, ¿no? Yo no creo que esas cosas sean malas, yo creo que son buenas. De alguna manera les gustan estas cosas como los dulces, les gusta el tequila, les gusta... Los cigarros. La, los cigarros, la baraja. Si tú crees que tienes una lucha o un duende en tu casa, más allá de espantarte, ir a que lo saquen y, y ofrendas, y perdón, este exorcismo, esas cosas, aplica lo que hace Ale. Pones una ofrenda de dulces. Agua. Agua, eh, a lo mejor le dejas un cigarro, le dejas un, un poquito de tequila y piénsalo y dilo, ¿no? Oye, te estoy dejando esto, eso es para ti, espero que te guste y, y tal. Si desaparecen las cosas o somos las hormigas que robamos tu comida. O son los saluches, como Pero, sea Te espérame. van a proteger tu casa, ¿no? No, adelante
1: Pero ¿sabes que me da miedo? O sea, bueno, en mi caso Este, de... Ya te había contado, ya lo había contado en el podcast Que igual mis papás vieron una persona igualita a mí Que no soy yo, que yo todavía no me he visto ¿Vieron? Sí, o sea, mi mamá, mi hermana Que de plano no cree en estas cosas, ya la vio Mi hermanita la chica y mi papá Que pues, son con los que vivo Ya la vieron a excepción de mí que yo sí estoy esperando topármela. Porque dicen que es idéntica a mí, ¿no? Pero que, o sea, ¿por qué mi miedo? Porque, ok. Con lo que me hacen los alushes. Digo, bueno, eh, posiblemente sí sean alushes. Pero ¿y si les dejo eh, la ofrenda? Y les digo, no, pues ven, este, pues es tuyo, ¿no? Y que no es una alush y sea, no sé, un alma, un demonio, X o Y. Imagínate si me siguen molestando. Pero ya de una manera grave Porque no, igual en porque... un podcast conté que ya me agredió físicamente en el baño
0: Sí, pero eso era otra cosa, ¿no?
1: Sí, pero ¿y si sigue en mi casa? ¿Yo le estoy siguiendo dando cosas?
0: No, no creo que quiera dulces ah. <risa> Es que, digo, lo que pasa es que eh, no me gusta ser como alarmista Entonces sí pasan cosas muy feas Pero en esas historias casi siempre tiene que ver como la culpa del ser humano ¿No? O sea, no es que haya sido tu culpa Sino que hay personas que, que la verdad es que son malas Y entonces por envidia O lo que sea Pues van y le pagan a otras personas Porque te hagan un trabajo O que tienen la, la tía que sabe De brujería y le dicen Ay, es que me bajó a mi novio Ni era tu novio, pero ahí le avientas Mala vibra, ¿no?
1: Pausa, pausa Sí. Este, igual ya lo había contado la primera vez que vine al podcast, lo recuerdo. este A mí ya me han hecho brujería, de hecho, ajá, me rezaron y toda la cosa. Y ah, mi... para quitártelo. Sí, pero eh, mi mamá fue por unas cosas de ella y eh, pues eh, esta mujer, porque era una mujer, le dijo que pues cómo me llamaba yo, que porque pues tenía tres hijas y que la de en medio, que soy yo, estaba en un peligro enorme. Entonces, este... De, eh, le mostró la foto de las tres. Yo y mi hermana, la mayor. Eh, mi hermana parece más chica que yo. Uh -huh. Entonces, ella dijo, no, por si las dudas, pues allá están las dos. A ver, elige cuál crees tú, ¿no? Y este, y le dijo que a mí y que eh, el trabajo que me habían hecho era para matarme. Así. Madre. Y hubo un tiempo en el cual yo estuve feo, tú lo sabes. Uh -huh y sin embargo pues con todo el trabajo que me hicieron me velaron, me, me taparon absolutamente todo se me quitó y ahorita estoy usando las runas de protección y cosas así es,
0: es eso de que la brujería es no toda por supuesto, la mayoría es como la repetición dicen que es mm, simpática, la palabra es esa pero no es que sea simpática, como lo que reconocemos como algo gracioso sino que es el espejo de la vida. Por eso cuando una persona, una de las, de las brujerías más sencillas es el amarre. O sea, lo que se conoce como el amarre. Y de, literal se llama amarre porque amarras a la persona a ti. Hay otras brujerías, otros tipos de brujería donde a las personas, algo que los represente como puede ser una fotografía, eh, prendas, cabello y tal, lo ponen en un como muñequito y luego ese muñequito lo entierran para que muera la persona o lo ponen en un vaso eh, lleno de alguna bebida alcohólica por ejemplo cerveza y luego lo ponen en el congelador para que la foto se quede congelada dentro de la cerveza y esa persona se quede congelada en el alcohol o sea lo vuelves Ay, alcohólico o sea hay un montón de cosas pero es que es aquí que es una cosa bien importante que es lo que me decía Isabel la vez pasada yo sí sabía que alguien, no es que me hubiera hecho un trabajo como tal o posiblemente sí pero simplemente eh, el, la cuestión de yo quiero que tú estés conmigo y como eso no iba a pasar la, la desesperación la híjole los lleva lleva ciertas personas a cosas malas
1: te puedo contar algo sí claro mira esto a ti no no te lo he contado pero me pasó hace poco no este y fue algo que en el momento dije x eh, son cosas mías pero ya llegué a sentir eh, Ese tipo de desesperación Que eh, yo no me desespero fácil Y menos por cosas así Que era como que ya no puedo más, o sea, de verdad ¿Qué pasa? Últimamente ando muy espiritual <risa> Y eh, Pues estas cosas Me están ayudando En mi camino porque pues no ha andado bien X o y, ¿no? La cosa es que hay una personita Que no voy a decir nombres, así de plano Que eh, este, No la venía pensando, lo mencionaban y me daba X Así X, o sea, ya era un tema muerto Algo que no me causaba absolutamente nada uh -huh. ¿Qué pasa? De un día para otro, yo empiezo a sentir una cosa en el pecho Que solo sentía con esta persona uh -huh. no, no es como eh, la típica presión que sientes cuando tienes ansiedad Y sientes un peso acá, no, no, no no Es una cosa que no puedo explicar Pero solo la sentía con esta persona okay. De verdad Entonces yo pienso eh, eh, Empiezo a sentir estas cosas Y Era como que Es mi ansiedad Y, y intentaba eh, No había asimilado que esto solo lo sentía con esta persona
2: okay.
1: Hasta que Empiezo a tener pensamientos de Búscalo Llámalo, no sabe si está bien Empiezo a soñar con él Y ya cuando empiezo eh, a soñar con él Yo despierto llorando Y ya fue en ese grado de desesperación De no poder sacarlo de mis pensamientos De no poder dejar de sentir esto que sentía Y, y mis pensamientos Y esta cosa que sentiera de Búscalo, eh, mándale mensaje eh, Y pregunta por él, ¿no? O sea, era una desesperación tanta de buscarlo Aunque yo no, yo no quería hacerlo O sea, de plano no quería tener contacto con esta persona En lo absoluto Pero ya la desesperación que sentía no pudo más Y estuve a nada de mandarle solicitud Pero dije, no, son cosas tuyas Seguí así, seguí así Una semana estuve con esa desesperación Porque me estaba conteniendo hacerlo Hasta que dije, no Entonces le mandé Mensaje Mensaje y pues fue un audio que pues yo le dije... Oye, pues eh, no te busco para nada más para saber si estás bien. Pues me ha estado pasando esto y esto y esto. No sé si me hiciste algo, pero mi pregunta es... ¿Estás bien? ¿Cómo has estado? Solo contéstame esto y no te vuelvo a molestar. Y efectivamente me contestó... sí estoy bien, eh, pues tengo unos problemillas, pero X, ¿no? No le contesté. Desde que mandé ese audio ya no lo pienso, ya no siento esa desesperación y esa presión eh, pues se lo platiqué a personas que me dijeron que posiblemente me estaba haciendo un amarre me estaba manifestando o cosas así, porque te repito, venía meses sin pensar a esta persona, lo podían mencionar y no sentía absolutamente nada, nada y de un día para otro, literalmente de un domingo a un lunes, empiezo con esta cosa y ya <risa> o sea, eh, ya pues al mandarle eh, el mensaje que, que pues en mi cabeza y esta cosa que sentía era de búscalo, pregúntale cómo está.
0: Sí, es como una, hice, una manifestación.
1: Sí, y ya, ya no lo siento. Ya. Pero,
0: pero ve, o sea, traes unas, unos dijes y estas cosas de protección, está bien. Me contaste igual los mojitos, etcétera. El, el asunto está, que, que era lo que te decía, yo también empecé a sentir... Estas cosas que no estamos hablando de la misma persona, yo estoy hablando de una mujer, tú estás hablando de un hombre, ¿cierto? Sí. Ok. Eh, yo me di cuenta de que esta persona, pues, ya había pasado de. como a ese punto de que se autohumilla, y como no hubo como. Una juego. Respuesta, ajá, una respuesta de mi parte, pues se molestó, ¿no? Obviamente. Y, eh, y ya, y coincidió muchas cosas, yo sabía, ¿no? O sea, yo sabía como que eran. Era muy obvio que, que había sido esta persona y no le tomé mucha importancia. Simplemente las cosas empezaron a salir mal, muy mal, muy mal, y de repente me enfermé de los brazos. Yo no me enfermo de nada. De hecho, podría mandar un mensaje que dijeron, no, este debe estar enfermo y tal. No, es que eh, después cuando estamos editando, modificamos el color para que matchen las tomas y de este lado los blancos se van amarillos. Me dice, es que tiene los ojos amarillos, no son los ojos <risa> amarillos, es la corrección de color, pero les agradezco que se hayan preocupado por mí. La cuestión está en que, eh, pues, obviamente enfermarte de los brazos bosón, Así así súper rarísimo, ¿no? Súper sí. rarísimo. Y eh, la Isabel y de hecho me dijo, me leíste la mente, bla bla bla, haz esto y lo otro, ¿no? Entonces yo lo hice y pero le pregunté, o sea, y con eso ya se quita y me dijo, ¿no? Y le dije entonces y me dijo. A ver, de todas las personas que me pueden preguntar algo... El que tú, Felipe, o sea, tú, Fepo... El que tú, Fepo, me digas que si con eso se va a quitar... Claro que no. El, la cuestión de la brujería, con excepciones. La brujería en general, lo que se practica como brujería... Es un control de la realidad... Pero en realidad estas personas no tienen mucho poder. Tú crees que ellos tienen mucho poder. Y como tú crees que este brujo o bruja tiene mucho poder... Tienes tanta fe y Tanta necesidad de hacerle daño a otra persona Porque siempre es daño Que ocurren cosas O sea, es como si, si yo voy Y cuando sales de tu casa te choco el coche O sea, yo no fui, fue el coche Ajá, pero ya no llegué a tiempo al trabajo Y etcétera, etcétera sí. Entonces, no es, no es algo bueno Pero sí te detiene, te pausa la vida Un momento, y me dijo, tú y solo tú Puedes cambiar esto con el poder de tu mente Tú, por ejemplo, decidiste hablarle y ya se acabó. Pero igual él sigue haciendo su trabajo, ¿me entiendes? Él sigue pagando para que te hagan el amarre. Pero como tú ya te convenciste que con eso ya está, con eso ya está. Tú, Ale, eres más poderoso que cualquier brujo o bruja y que pueda ver a esta pena. persona. Claro. Y yo soy más poderoso que cualquier brujo bruja o lo que sea que pueda esta persona hacer o con la persona que pueda ir. Y esa es la verdad. Entonces, de hecho, fui hace poco que me leyera las cartas... Isabel, a mí no me gusta que me, la gente me, me lea las cartas. eh. Solamente tres veces en la vida me ha leído las cartas. Una vez fue mi madre, otra vez una santera que lo conté aquí. Y la tercera, Isabel. Ah, una vez uno más, pero eh, si no cuento. Y la tercera, Isabel. Todas las cosas que me dijo, todas las preguntas que hice, todas, yo ya sabía la respuesta. Dicho, yo creo que mis preguntas eran las más marcianas del mundo. Me dice, ¿qué preguntaste? y yo tal cosa no sé ni de qué estás hablando pero bueno esto dicen las cartas y me decía sí le decía sí o sea ¿se seguro le decía sí o sea es que de hecho yo ya sabía la respuesta solo necesitaba la confirmación solo necesitaba la confirmación y hablando con ella una de las preguntas porque muchos invitados traen pulseras y cosas y le dije le preguntar las cartas necesito protección o sea amuletos o algo porque la gente viene y hasta Isabel se me quedó viendo con cara así de no o sea, no sé qué van a decir las cartas, pero la respuesta es no tú no lo necesitas, porque tú estás convencido de que tienes el poder ese es el poder estar convencido de que tienes el poder entonces, ¿quieres tener un amuleto? sería más bien la pregunta que yo te hago a ti, y yo me quedé pensando y dije quizá o sea, quizá el hecho de que veo que la gente los tiene, quizá me haga sentir más seguro, y me dijo, bueno, ¿vas a hacer esto? en lugar de comprar un amuleto tú vas a hacer esto me abre las cartas y literal lo que acaba de decir salió en las cartas previamente, antes de, de abrir las cartas no fue muy, muy extraño me dijo, ya ves, ella lo notó como algo muy normal obviamente yo no <risa> y me dijo, ya ves, hasta las cartas te las he dicho yo dije, ok, y lo voy a hacer pero, gracias a esas cosas que me dijo Isabel y cosas que ya sabía y que además yo les he dicho aquí en el podcast si ustedes creen que les están haciendo brujería por peligrosa que sea primero se tienen que convencer que es imposible que nada que pueda hacer otro ser humano les pueda hacer daño. Después de eso, pero de verdad, miéntanse si es necesario, repítanlo todos los días. Después, cuando hayan nivelado las cosas, utilicen ese mismo poder para evitar el, la maldad, lo, lo negativo, y conviértanlo en algo positivo. Ahora en lugar de pensar, nadie me puede hacer daño, piensa, estoy Saludable, Soy fuerte Puedo lograrlo todo Haz brujería En tu vida en, en tus pensamientos y tal De manera positiva ¿Qué clase de persona Acude con una bruja o un brujo Y le dice Quiero que esa persona se enamore de mí Independientemente de que destruya su vida Quiero que esa persona No ah. consiga trabajo Quiero que esa persona se convierta en drogadicto, alcohólico Que muera que pierda a sus hijos.
1: Es que lo veo muy enfermo. Qué bruto.
0: Si ustedes conocen a alguien que haga este tipo de cosas, aléjense. Eso no es bueno. Aléjense. No del brujo o de la bruja, de, de la, la persona. persona que es capaz de pagar por algo así. Y además, qué bueno, qué bueno que la mayoría de los brujos y brujas son falsos, son charlatanes. Qué bueno que les quiten su dinero por malas personas, ¿me entiendes? Que aprendan ...que ese no es el camino... ...o sea, lo negativo nunca puede ser el camino... cambien su forma de ver las cosas... ...y regresando y saliendo de la brujería... ...a los duendes... ...por esa razón yo creo... ...que lo que te pasó, que te hicieron mucho daño... ...pero estabas muy joven y no habías como a lo mejor... ...conocido estos caminos de las cosas... ...no me habías conocido a Isabel, etc... ...ahora si te pasara... ...creo que podrías salir de eso sin necesidad de otras cosas... Sí. ...como lo que pasó con esto de que le hablaste... ...y le dijiste, oye, ¿qué onda? ¿estás bien? A lo mejor no se esperaba algo así, ¿no? O sea, funcionó, me hablaste Y te contesto y luego ya no me vuelves a hablar Pero tú ya lo perdiste, tú ya soltaste sí. Eso que tenías
1: Pero ¿sabes qué siento que pasa? Uh -huh. Bueno, eh, no voy a gener Generalizar Pero al menos a mí Y a cierto grupo de personas Con la que me llevo Ok Tú lo has dicho, si yo estoy convencida De que yo me protejo ¿Qué tiene eh, el ser humano, el ser humano que, que yo pienso? Es que necesitas ver algo físico. Aunque todo dependa de ti, Sí. pues yo tengo una runa de protección, ¿no? Y en mi mente es, es, esta cosa me protege cuando no, lo hago yo. Pero claro. necesito ver eso.
0: Claro, eso es, así, es, así es, funciona la fe. Es... <risas> y claro, funciona. ¿Sí? Digo, en los Simpsons, Lisa le vende a Homero una piedra que con esa piedra nos acercan los tigres o los osos una cosa así y le dice pero eso es una simple piedra y le dice ¿ves algún oso por aquí? y le compra la piedra ¿me entiendes? o sea es el, nosotros le damos el poder a las cosas sí ahora aún así existe por eso porque estoy seguro de que en los comentarios estarían diciendo no, pero ¿cómo? si yo conozco que esta historia y lo otro y aquí y allá vuelvo a lo mismo de todo existen las excepciones ¿ok? sí yo recibo cientos de correos electrónicos, me mandan un montón de videos falsos y me dicen, esto lo grabó mi tía hace 15 días, así, tengo 20 veces repetido ese video, tengo 40 veces esa fotografía, con historias distintas diciendo, te juro que te estoy diciendo la verdad, no es cierto, son cosas falsas, entre todo eso, fácil 200 fotografías y unos 100 videos de ovnis de que son el, el, el ovni pues que se ve pequeñito en el video y tal que voy a hacer en algún, en algún momento un compendio de todo esto que está muy padre, pero no, no es no es la excepción, a esto voy uh -huh. ¿cuál es la excepción? algo como lo que le pasó, que le he contado aquí a Stan Romanek al doctor este, Jonathan Reed a Bob Lazar, que todavía no hemos hablado de él, de la persona que te voy a hablar hoy, que se llama Philip Schneider ellos son la excepción, pero somos millones de personas en el mundo. Millones, millones de personas. Es la excepción. Y en el caso de la brujería, la excepción no es al que le ocurren las cosas malas, al que le cayó la brujería. Esos pueden haber muchos y que tengan eh, desenlaces fatales y terribles. La excepción es el brujo o la bruja. Para que tú tengas el poder como brujo o bruja, nigromante guay shaman, como le quieras decir, para que tú tengas la capacidad de literalmente poner una brujería, un trabajo negativo en una persona, en su familia, en sus generaciones, que les causen pobreza, dolor, enfermedad, muerte, ¿cuánto poder debes de tener? Ese poder no lo obtuviste así de, uy, un día desperté y tengo el poder. Ya, este, acabo de descubrir que puedo leer el aura. No, estas personas, les voy a dar un detalle nada más, porque este sí es un punto como lo de la Ouija al que no me gusta entrar, porque sé que es real, ya conté lo de, lo de esta persona que le puso brujería a una familia y eh, un trabajo y el niño tenía alfileres dentro del sí. cuerpo terrible eso, imagínate el poder que debes de tener para generar alfileres dentro de una persona hay personas que generan clavos o animales dentro de una persona, o sea, cosas terribles pero bueno, hay un libro voy a omitir el nombre, pero tiene que ver con el color rojo es uno de los libros que se dicen prohibidos y por acuerdo común decidimos prohibirlos no es que la iglesia los haya prohibido o un gobierno, por acuerdo común incluso editoriales antiguas y tal, Me por acuerdo común Decidieron esto no. O sea, hay que perderlos de la historia. Solo puedes encontrar una copia de este libro buscándole muchísimo en Internet o directamente en la Deep Web. En este libro te habla el camino de cómo en un proceso de 7 años, si haces esto, 7 años, puedes llegar a ser un, un brujo de poder o bruja de poder. Tú dirás, ¿qué hay que hacer? Aparte de los ayunos, aparte de... De las lecturas, aparte de un montón de cosas Llegan puntos donde, por ejemplo Tienes que desenterrar A un familiar tuyo Que tenga menos de una semana de muerto Tú tienes que desenterrar Tiene que ser alguien cercano a ti Con un cuchillo que previamente tiene que tener ciertas cosas Tienes que cortar la lengua del cadáver Y comértela Y esto Está a la mitad del libro
2: ¿Las no cosas que ocurren
0: después? Ahora te digo yo, y es la pregunta. Solo para cerrar esto, piénsenlo y déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes creen que el brujo de la esquina de su ciudad, que lee las cartas o la bruja, ¿pasó por esto? ¿Hizo un ritual de 14 años o 7 años? ¿Hizo todas estas cosas para tener poder? ¿Y cobra 800 pesos? Obviamente no. Wow. Fuerte, ¿no?
1: Demasiado Mira, yo te tengo una historia Ajá Que eh, Son dos Pero ¿Qué? te voy a contar una primero uh -huh. Que es de un trailero Bueno, esta persona Que es trailero <risa> Nos cuenta que hace cinco años eh, Pues estaba manejando En una carretera que se llama La Rumorosa Ah, que... sí, La Rumorosa y, este, y pues estaba manejando, ¿no? Era de mañana okay. Estaba claro, estaba amaneciendo Y por ende, pues estaba claro Iba manejando y vio a una persona que le estaba pidiendo Ray uh -huh. Pero, eh, pues por la forma en la que estaba vestida Y por la forma en la cual pedía Ray eh, Él eh, pensó que era un trailero
0: Ok, o sea, era un hombre
1: Sí, uh -huh. pero por precaución ellos no paran eh, sin embargo eh, pues se paró más adelante, frenó y vio en el eh, pues en el espejo atrás y ya no había nadie, sacó su cabeza para ver y ya no estaba no no avanzó más que unos dos kilómetros y se volvió a topar con el mismo sujeto,
0: no manches
1: y él dijo, o sea no puede ser, si yo ya lo pasé, debe estar atrás, qué hace acá adelante entonces no paró y avanzó hasta llegar a una caseta donde se bajó a, pues, a descansar y estaban algunos amigos de él que son traileros y les contó pues lo que había pasado. Sus amigos le dicen bienvenido al club y él no entendía el, el, el por qué le dijeron eso. Y ya estas personas le contaron que pues había un trailero que estaba pasando por esa ruta. Y justo en el lugar donde le está pasando tuvo un accidente. Entonces eh, la mayoría de traileros que pasa por esa zona ve a la misma persona pero hay traileros como este que no sabe la historia de, de que, pues, allá se accidentó y falleció. Entonces, ¿qué tienen las carreteras? Que, pues, varias personas tienen accidentes fatales sí. en ellas y la mayoría fallecen Mi tío falleció en una, yendo a Chiapas incluso.
0: ¡No manches!
1: Sí. Entonces, está...
0: Está súper fuerte.
1: Sí, porque, o sea, ya van varias personas y ya se le conoce como el, pues, el traiguero que falleció en la carretera de la rumorosa.
0: ¡Guau! Wow. Tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa si te detienes?
1: Pues esta persona eh, se detuvo, ¿no? Vio, pues, o para. O sea, pero,
0: pero si te detienes para que se suba.
1: Ay, pues no sé.
0: No se sube nadie.
1: ¿Te acuerdas que en un podcast yo te había contado que mi abuelo eh, sí. pues, subió, subió un a, a una y ya amaneció con calenturas infernal y toda la cosa? Supongo que pasó lo mismo. Es como un mal de viento, eh, pues creo yo, o sea, son los mismos síntomas que te dan. Que pues con ah. calentura vas a consultar, te medicas y no se te quita hasta que pues vas... O sea, ya cuando eh, la medicina no... Pues no te ayuda uh -huh. Como contó el documentalista Ya vas con alguien así y ¡pam! Y te ayuda Sí, pero está...
0: Está terrible Está,
1: está fuerte, o sea...
0: Es que las carreteras están... Tienen
1: historia, tienen...
0: Mira, la siguiente historia es también de carretera Porque me acordé de dos historias que me contó un chofer De un camión de estos como... De pasajeros, o sea, que uh -huh. van de ciudad a ciudad ¿Te cuento una rápido? Sí Mira eh, nada más contexto Yo estaba estudiando cine Tenía unos amigos De hecho, eh, si en algún momento Escuchan, van a saber eh, De esta historia, porque uno de ellos Estuvo en la segunda historia o sea, Escuchó la segunda historia Fumábamos mucho En el camino, pues obviamente no puedes fumar Íbamos de la Ciudad de México a Acapulco Uno de ellos tenía un departamento En un hotel, no sé cómo es eso Pero tenía un departamento en un hotel Y nos quedamos en ese departamento Dos amigas Dos amigos y yo Cuando íbamos en, en el camión Había uno que fumaba muchísimo más que todos los demás Pero era de noche Era, no sé, creo que nos fuimos de madrugada Para llegar a, temprano o algo así y, y me decía, voy a abrir la ventana y voy a fumar Y le dije, no, o sea, ¿cómo crees? Se va a meter todo el humo y nos van a bajar a todos, ¿no? A los cinco monos allá a la mitad de la carretera Y le dije, ¿por qué no vas? Hay una puerta que divide al chofer de la gente sí Tócale Y pregúntale si puedes fumar A lo mejor te abre la ventana y como está cerrado, te deja y se paró y fue y fumó. Y entonces cuando regresó... Me dijo... O sea, bueno, nos dijo... Si quieren fumar... Ya le dije... Y nos da chance, ¿no? Y así pues platicamos con él un rato y todo, ¿no? Entonces dije... Ah, pues yo voy. Entonces fui... Dije... Oye, ¿es ¿sí puedo fumar? Sí, pásale, pásale. Y me abrió la ventana... Y me senté... O sea, no me senté... Estaba parado yo fumando... Y le dije... Oye, este... Para hacer plática, ¿no? Porque pues el cuate sí. va ahí manejando... Y la pregunta de siempre... Le dije... Oye, ¿tú, tú has visto un ovni o algo así paranormal y me dijo, no he visto ovnis, pero sí tengo unas experiencias terribles. Eh, cuando él empezaba como chofer, antes de ser de, de pasajeros, tenía un, un tráiler o una pipa, no me acuerdo, que manejaba por esas carreteras. Uh -huh. Entonces, iba un día en la noche, eh, él iba con, con una persona, o sea, viajan en pareja, en aquel entonces, bueno, eso me decía que viajaban en pareja, y se turnaban Uno manejaba, el otro dormía y al revés Así, ¿no? Para aventar sobre todo en un, en un solo recorrido Eran muy largos Entonces, él estaba manejando Y su compañero iba dormido Cuando vio Que en, en una curva, o sea, ya desde lejos Estaba viendo, vio a una mujer Que estaba en la curva Moviendo los brazos para sí. que se detuviera Entonces, él pues obviamente Ve a una mujer
1: sí, frena
0: Se frena y, y el otro le dice, ¿qué onda, no? Así le dijo, no, no te, espérate, espérate, ¿no? Quédate aquí. Entonces el otro pues se quedó así como medio despierto ahí a ver qué pasaba. Se baja del autobús y estaba ahí la mujer. Y la mujer estaba llorando, estaba súper desesperada. Y le dijo, por favor, ayúdame, ayúdame. Tuve un accidente y mi hijo está, está allá. Y él vio que al fondo, que se había caído, o sea, se había salido el coche. Estaba un coche que se había estrellado, estaba ahí volteado, ¿no? Y le dijo, no, vamos, vamos. Y le dijo, no, 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 no. no. Ve más adelante y trae gente no, no lo vamos a poder sacar Por favor ve Y le dijo súbase, súbase Dijo no, no, me no puedo separar de mi hijo Por sí, favor
2: no
0: Por favor trae ayuda Sí señora Se sube a, a su, al, al camión Y boom Le acelera Y el otro le dice ¿Qué te pasa? no Le dice es que hay una mujer ¿Qué? Le, le dice es que hay una mujer Tuve un accidente Vamos Y le dice písale, písale, písale Llegan a la caseta que sí, efectivamente estaba como un kilómetro más adelante uh -huh. Llega y les dice, tuvieron un accidente, bla bla bla, bla. Se moviliza eh, en ese momento la gente que estaba ahí sí, sí. Y van de regreso Y él para el, 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 la pipa, le dice a su amigo, quédate aquí Y se regresa para decirles exactamente en dónde era que se había salido el coche Se regresa, creo que eran eh, como patrullas federales y esto se regresa y le dice, es aquí, es aquí, es aquí. O sea, no estaba la mujer, pero reconoció la curva. Se, se paran y efectivamente estaba ahí el coche en, en el accidente. Entonces sí. bajan los policías. Estos empiezan a bajar. Obviamente alterados, o sea, rápido, porque pues hay una un mujer, niño. un niño y todo. Y están ahí y etcétera. Y él está viendo, él no baja, él está viendo desde la parte de arriba. Y de repente regresan los policías. Y le dicen, te vamos a llevar ya para que te vayas. no Y la mujer y el niño dicen, no, no, no. No sabemos qué fue lo que viste, pero en ese coche hay una mujer y un niño. Y los dos están muertos.
1: ¡A la bestia! ¡No!
0: Lo, la cuestión estaba en que posiblemente el niño todavía estaba vivo. Y la mujer, por el accidente, o sea, por lo que me contó, o sea, ella murió al impacto. O sea, estaba, ella sí. estaba... Destrozada. O sea, ella no pudo haber estado viva. Pero el niño probablemente sí. O sea, el niño se veía bien, aunque no contestaba. Entonces, por eso dicen que estaban muertos los dos. Pero definitivamente la mujer murió al impacto. O sea, definitivamente ella murió al impacto. Entonces él piensa, que es lo que me contaba, que a lo mejor el espíritu de esta mujer le estaba pidiendo ayuda por su hijo, porque posiblemente lo podían salvar. Por eso no se quiso subir al camión. Porque ella, pues ya era un fantasma. Sí, sí, sí. Y ya sabía que era un fantasma Y quería pedir ayuda por su hijo
1: No te pases no.
0: Y me acabo de acordar De otra historia Dios mío, pero ahorita lo voy a contar Te voy a contar rápidamente la segunda de esta persona
1: Ok,
2: ok
0: Y yo me quedé así de No manches, y me dijo Pero lo peor que me pasó Fue en uno de estos camiones en ese entonces, o sea, antes... Este ya era un señor. Uh -huh. Me dijo, cuando yo estaba joven, después de lo de la pipa y tal, ya no quise estar en, ese, en esos rumbos y entré a trabajar a una compañía de estas de, de pasajeros. Y en ese entonces, en, en los que son tramos muy largos, México-Acapulco, eh, pues no, es una sola persona. Pero los que son tramos muy largos, por ejemplo, un, no sé, Ciudad de México-Mérida-Yucatán, eh, que son 16 horas, 20 horas, no lo sé, algo así van dos personas, si uno sí. le da sueño pasa el otro, lo mismo, él era muy joven, entonces acaba de entrar tenía poco tiempo que había eh, vivido esta experiencia y este, eh, el, su compañero que era un señor, le dijo que tuviera mucho cuidado en una carretera que le dicen las cumbres de maltrata porque es una son como subidas y bajadas y curvas son muy peligrosas y hay que bajar mucho la velocidad pero tienes que frenar con motor porque si vas de bajada con el peso de, de un camión lleno de gente y frenas, pues se voltea y se sale. O sea, se patinas, te volteas y va y todos, ¿no? O sea, te caes un peñasco y se mueren todos. Y entonces le, le decía cómo había que frenar con motor, eh, qué velocidad, o sea, es con muchísimo cuidado, ¿no? Lo estaba entrenando. En su primer viaje, cuando él ya va manejando, de noche hay neblina. Y le dijo, si se atraviesa un perro, si se atraviesa alguien, uh -huh. no frenes, te lo llevas, pobre animal, pobre persona. Si se atraviesa alguien, te lo llevas, porque si frenas para no atropellar a la persona, te lo, lo vas a atropellar. Se va a voltear el, el camión y se van a morir todos. O sea, es uno o todos. Y él, pues, dice que, que estaba como muy nervioso de ¿no? estas cosas y su compañero no se durmió. Iba, iba vigilando ese primer viaje que él hacía, iba muy lento y tal, y etc. ¿no? De repente, ya después de toda la subida, ya que van en la bajada, que es la parte más peligrosa, a punto de salir de, de estas carreteras, él ya se sintió en confianza. Y dice que de repente, en la noche, empezó a ver neblina en la parte baja, que es raro, tendrá que estar en la parte alta. Entonces, él, él ve neblina y las luces sí iluminaban, pero como que una distancia muy corta.
2: Sí.
0: Cuando de repente ve un niño en un triciclo a la mitad de la carretera y en ese momento cuando él lo ve, aunque va muy lento, pero es un camión sí. lo ve, su primera reacción, o es un niño, es pisar el freno, y el amigo, bueno el compañero, le dijo, no frenes dijo, no, no frenes y dice que justo cuando estaba a punto de pegarle al niño en el triciclo, cerró los ojos no quiso, o sea, no quiso ver así, agarró fuerte el volante, cerró los ojos y no pasó nada
1: no sonó, no nada
0: Nada, no había nada no, no le pegó a nada Obviamente te das cuenta si le pegas a un sí. niño en un triciclo, ¿te imaginas? Y... y sé que sí. le pasó por en medio así Y el compañero no cerró los ojos Normal Y después le dijo, ya, ya, tranquilo, tranquilo Terminaron, se bajó Él estaba súper, súper nervioso Y le dijo, tranquilo, dijo, no, maté a un niño Dijo, no mataste a nada Mira, el, el, obviamente el camión no tenía nada No pasó nada Cuando yo hice mis primeros viajes vi ese mismo niño en la carretera y me pasó exactamente lo mismo que a ti muchos piensan que ese no es un niño que es otra cosa que causa accidentes y toma la forma de un niño en un triciclo en medio de la carretera imagínate en la madrugada un niño en, en no sé, es imposible ¿Por qué? Porque tu reacción, por más que te digan Si ves un perro, llévatelo Si se te cruza un borracho, llévatelo, etc. Tú ves un niño en un triciclo, frenas sí. Y causa accidentes Entonces no debes de frenar Pero, me, o sea, me contó estas cosas Y lo que acabas de contar Y las cosas que contó que me, Bueno, que me contó Jorge Moreno que, que también lo contó en el podcast Las carreteras Son foco De este tipo de cuestiones
1: ¿Te puedo contar algo?
0: Por favor, cuéntanos, venga
1: Ya ahorita que estás eh, mencionando esto Esto no se lo he contado a mi mamá Ni a mi tía eh, eh, en especial Pero pues cuando yo estaba yendo a... A Chiapas Ajá Pues ya te había comentado que... Que pues mi tío ese pues...
0: Se murió
2: en un accidente Ajá.
1: Eh, pues yo a Chiapas, ¿no? Yo, o sea, de plano no sabía eh, Pues en qué parte Porque pues ni siquiera En, en, en el periférico de Mérida me ubico Pues Ajá. que me voy a andar ubicando Pues en, pues, en carreteras, ¿no? Llegó un tramo en, Pues en, en la noche uh -huh. Donde pues pasamos Un punto, pero Estaba pues el aire Acondicionado, pero pues No tenía frío ni nada, o sea, normal Y pues yo andaba pues viendo pues la ventana, ¿no? Todos pues ya se habían dormido. Y en eso sentí un escalofrío fatal. O sea, algo increíble, ¿no? Sin embargo, pues dije, no, pues es el frío y, y X cosa, ¿no? Pero era una curva. Y a mí se me había ido pues el avión, que pues mi tío eh, falleció en una curva. Y nos bajamos al baño, entonces pues yo me acerqué al chofer Y pues como yo no conocía a nadie con los que estaba yendo más que una persona Y esta persona no sabía eh, pues de la historia pues de mi tío Me acerqué pues al chofer Y le dije que, ajá, o sea que pues en donde pues quedaba esta curva Y ya pues me dijo, ¿no? Y fue como, ah, ok, pues muchas gracias, ¿no? Eh, el accidente de mi tío Salió pues en los periódicos y así no porque murió bastante gente y niños. Uf. Y eh, lo revisé y vi que en esa curva.
0: No manches. Haya sí. pasado eso. Wow. Oye, te, te qué fuerte. Te agradezco mucho que. que lo hayas contado. Pues para, para todas las personas. Y. Quizá, digo, de repente de, es lo que te decía, ¿no? A veces sentimos que estas cosas son dolorosas y tal. Pero no siempre son malas, ¿no? Quizá es. Ay. Perdón, No se asustes, no te asustes. No, no, no. Para las personas que están escuchando esto, en. En Spotify se acaban de apagar las luces de la habitación. Este, vamos a parar un, un, unos 5 minutos, ¿te parece? Sí, gracias, perdón. Tuvimos que hacer una, una brevísima pausa por lo que pasó. Digo, este, escucharon y vieron lo que pasó. Nada más, de hecho, estábamos en la pausa, estábamos comentando algunas cosas y, y voy a dejar esto muy en claro con toda la seriedad del mundo. Definitivamente eh, no quisiera que alguien fuera a hacer algún comentario grosero al respecto de lo que pasó, por favor. O sea, Alex es mi amiga, su familia eh, son personas a las que yo quiero mucho. Y, de, o sea, yo se los, se los prometo, se los juro si quieren. Obviamente no fue algo planeado, eh, son unas luces nuevas que quise probar para. Para el, este, para el podcast. Las probé antes, las dejé horas y horas y horas y horas, y horas encendidas. Son focos. Son focos. Este, y, y bueno, pasó lo que pasó. Nada más les pido, por favor, que no, no, no vayan a hacer un comentario grosero al respecto. Si, si dudan acerca de lo que pasó, simplemente omitan comentar. Se los voy a agradecer muchísimo. Eh, sobre todo por el respeto a Ale y su familia. ...y vamos a dejar de tocar los temas de fantasmas duendes, etcétera, un ratito voy a contar otra historia que tiene que ver con extraterrestres y otras cosas que dan miedo porque entra ahí el ser humano en esta historia y después ya al final vamos a todavía Alan nos iba a contar una historia y, este... y yo les iba a contar todavía una historia más de carretera entonces digo, este... termina hablando y voy a hablar otra vez pero, ¿te parece bien? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ok. Bueno, uf. Ah, es que ya, este... Perdón, sí me... Sí me Como que me... Me cambié de canal un momento. Eh, vamos a regresar. Ya. Podcast paranormal. Viene una historia. Voy a hacer un... un... Esto tiene que ver lo que decía... La parte 2 de la base de Dulce. Obviamente, no voy a hablar de la misma persona. Voy a hablar de otra persona... Pero este evento ocurrió y tiene que ver con la base de Dulce. Hace unos días, el Congreso en Estados Unidos, hubo una, eh, una reunión y tal, y todo el mundo estaba ahí, wow, que no sé qué, que el fenómeno OVNI. Les recuerdo que eso ya había pasado hace mucho tiempo. La CIA desclasificó unos documentos oficiales donde se literalmente se habla acerca de vida no humana inteligente que visita la Tierra, interdimensional, extraterrestre, y más, o sea, el gobierno de Estados Unidos desde hace, desde el 96 me parece, ya definitivamente lo había puesto ahí, yo supongo que como una forma de prueba para ver cómo actuábamos, y debió uh -huh. haber sido la noticia más importante de nuestra historia como sociedad humana, que el gobierno más importante del mundo, de los Estados Unidos, confirma, no sale alguien a decir, oye, lo confirmamos, pero confirma, luego salieron estos videos de, y que luego el Pentágono confirma y dicen las personas especialistas que durante años han estado en estos lugares donde ocurren estos eventos dicen estas personas no arropados por el gobierno porque ellos son, forman parte del gobierno sino más bien como con un permiso no escrito de di lo que quieras y están confirmando que estos objetos no son de manufactura humana no los construyen ellos y evidentemente no los construye Potencias enemigas. La razón es muy simple. Y es lo que dicen ellos. Si una potencia enemiga... Construye estos objetos... Ya dominaría el mundo. Así de fácil. Y hay una guerra... Entre Rusia... Uno Ucrania. de los señalados... Como que son... Los dueños... Y creadores de estos aparatos de Ucrania... Y no han usado esto. Uh -huh. O sea, si quisieran apoderarse de otro país... Lo hacen... El mismo día que lo deciden. Entonces evidentemente aquí le vamos a creer a personas que trabajan en el Pentágono, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, generales coroneles, etcétera con años y años de investigación o a un influencer que sale a dar una opinión, porque cuando salieron todos estos videos y después de estas cosas creadores de contenido youtubers, influencers, etcétera salieron así con todas, todas a decir, no, nah, esto debe ser de los chinos
2: sí.
0: y se me, hace, se me hace un error yo he cometido ese error porque a veces he dicho No, esto no puede ser Y me ponen los comentarios Pero tú quién eres para decir que algo no puede ser Tienen razón y pido una disculpa Por eso ahora remarco Opino yo No quiere decir que no sea así o que sí sea así Sin embargo, no porque lo diga yo Les voy a narrar los hechos de esta historia Que entran en una cuestión paranoica eh, De conspiranoica, etcétera Y de muchas cosas más no voy a profundizar demasiado en las cosas que no tienen que ver específicamente con el tema con la vida y muerte de Philip Schneider. Esta persona, eh, algunos ya saben de quién estoy hablando, tiene algunos detalles súper importantes en la historia. Sin embargo, cuando él daba sus pláticas, comenzaba sus, sus ponencias, digamos cuando estaba hablando de estos temas que ahorita van a ver, uno sobre todo muy importante que tiene que ver con la base de dulce y decía no se, no se empiecen a mover los lentes no se empiecen a retorcer en sus asientos por lo que voy a decir tómenlo, lo que yo voy a decir de la forma más escéptica pero después vayan a sus librerías investiguen después investiguen en internet ojo Primero en la librería, en los libros, en la evidencia que está ahí de la historia. Investiguen. Después terminen su investigación con algunas cosas que nos permiten que exista en Internet. Y se van a dar cuenta de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Siendo que él formó parte de este gobierno de los Estados Unidos, él era un geólogo militar. Había otra pregunta, ¿cómo geólogo militar, siendo con la patria, o sea, cómo te metes con la patria de decir que nos mienten y dices que la patria somos todos tú que estás sentado ahí escuchándome, yo y el presidente si una parte, que es una parte del gobierno, decide mentirnos patrióticamente es mi deber decir la verdad, uh -huh. ustedes investigar y no permitir que esta mentira en la que vivimos todos los días continúe ¿Qué pasa con esta persona? Philip Schneider, eh, el apellido como pueden entender, o sea, se escucha, es alemán. Su papá se llamaba Oscar Schneider. Eh, se dice, él, él fue, el papá fue capitán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero por ahí hay como que unas historias que fue de este grupo de alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial los trajeron aquí. Y, y bueno, se armó ahí un rollo bien raro donde les cambiaron el nombre, les, eh, les perdonaron los crímenes que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, para que a cambio dieran sus avances científicos en favor de, esta, de la nación norteamericana, etcétera, etcétera. Hay una historia muy grande, más conspiranoica aún que la de Philip Snyder con el papá. Todo pasa por algo. Entonces, Philip Snyder, geólogo militar, literalmente, él eh, empieza a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, construyendo bases, bases militares bajo tierra. Cuando él narra acerca de cómo se hacían estas construcciones, geólogos, mili eh, geólogos perdón, no militares inmediatamente decían, es falso. No, o sea, lo que él está hablando es básicamente ciencia ficción. Hasta que muchos años después se descubre que efectivamente la milicia norteamericana está adelantada por lo menos 45 años en su tecnología muchas cosas que informantes hablan y que, ser, y que refuerzan con cosas de tecnología inmediatamente dices, no es cierto años después descubrimos que es, es cierto y que sí ya tenían esa tecnología en resumen y para que se entienda quieren construir bajo tierra una base militar gigantesca él dice que él sabe que solamente en el territorio de Estados Unidos hay 129 bases gigantescas conectadas por túneles bajo tierra con trenes de antigravedad que van rapidísimo y se conectan. Básicamente hay una ciudad entera debajo de la Nación Americana tan grande como la misma Nación Americana, con mayor tecnología, con militares y con seres extraterrestres, desde hace mucho tiempo, desde 1940. Pero estos seres que viven bajo tierra, dice que tienen por lo menos 400 o 500 años viviendo bajo tierra. Él piensa. Pero la información que le dieron es que esos seres llevan viviendo bajo tierra un millón de años.
1: No te pases.
0: Más que la sociedad inteligente humana. Este planeta, básicamente, se podría decir que les pertenece a ellos y no a nosotros. La cuestión está en que hubo, que lo vamos a tocar en otro tema, por eso digo no voy a entrar en detalles porque son muy jugosas y vamos a entrar más adelante en esos temas. Resulta que eh, Eisenhower, el expresidente de Estados Unidos y otros, en algún momento hicieron un tratado con razas inteligentes extraterrestres que vienen a la Tierra y que ya están en la Tierra. A cambio de muchas cosas. Pero vamos a tocar ese tema de los presidentes de Estados Unidos. El gobierno militar, que no es parte del gobierno de Estados Unidos, pero es un gobierno desde las sombras, que está en control total de la humanidad y que tiene pacto con estos seres, guerras con estos seres y más. Se le conoce como el nuevo orden mundial. ¿Lo has escuchado? ¿Cierto? Algo no, así. Ok. Él decía que estos, o sea, literalmente, aunque él trabajaba para la milicia de Estados Unidos estábamos trabajando para el nuevo orden mundial y estaban construyendo una base cerca de la base de Dulce iban a construir, digamos, como que un anexo de la base de Dulce Nuevo México donde conté la historia eh, la pasada de Tomás Castelo esta base iba a ser parte de la base de Dulce eh, pegadita para hacer más grande la base de Dulce ¿cómo lo hacen? digamos que van a hacer en este terreno van a hacer un agujero construyen la base y luego la tapan. no lo que ellos hacen es que hacen cuatro hoyos en las cuatro esquinas de lo que sería la base bajan a una profundidad tremendísima hacen unos agujeros y luego colocan una no, no es exactamente dinamita pero es algo parecido a la dinamita un compuesto con dinamita que se come el interior lo destruye y entonces hacen como que un agujero sin sin tener que quitar la parte de arriba O sea, hacen un hueco entre las cavernas De una manera específica Por medio de los cuatro puntos Y entonces ya tienes como que El espacio uh -huh. y ya solamente te queda construir la base Él llega A este lugar donde están haciendo Los agujeros, los cuatro agujeros gigantescos Y de repente eh, Ve que hay un montón De boinas negras Y boinas verdes Que son militares de altísimo rango Hay un montón él dice que más o menos ve como 40 boinas negras y como 30 o 40 boinas verdes. Se pregunta qué hacen aquí. Él está haciendo su trabajo con su gente. Están excavando y de uno de estos hoyos la máquina no puede perforar a algo que, que se atora, se atora, se atora. Y entonces ellos siguen así para hacer el hoyo y de repente ¡prum! revienta la piedra. O sea, hace el hoyo y empieza a salir un humo negro, como un vapor. Uh -huh. No es que se haya quemado la maquinaria. Del interior... Sale como un vapor que apestaba horrible... Como azufre, algo así... Como pescado muerto... Horrible, o sea, en un, en un hedor espantoso... Entonces él decide bajar... Para ver directamente qué es lo que está pasando... Y pues poder continuar con la construcción... En estos huecos... Ponen unos como elevadores... Para bajar, ah, ¿no? O sí. sea, mientras están haciendo el hoyo bajan, suben... O sea, son hoyos gigantescos... Cuando va a bajar a estas profundidades ocurren dos cosas puede, eh, aparte de que es muy peligroso esas cavernas son sumamente calientes y puede haber muchas cosas peligrosas para el ser humano, no me refiero a seres vivos él tenía estudios incluso de química avanzada, entonces sabía que podía haber cosas como una posible radiación algún este, eh, proceso geológico que haga que la tierra esté tan caliente que te mueras, quemado que no haya oxígeno y más, entonces tienen como unos trajes como espaciales con los que bajan, literalmente Y dice que era muy incómodo Su traje espacial este uh -huh. eh, Traje no espacial, su traje Venía incluida con un arma Aquí en el cinturón Por cualquier cosa, todo mundo está armado Son okay. la milicia Baja Junto con dos eh, De estos militares, dos boinas negras Y cuando bajan el olor, y dice que incluso dentro del traje él sentía como el olor iba aumentando o sea, había algo allá abajo que estaba muy pesado el olor llegan a la caverna, salen del elevador, este, se queda el elevador allá abajo, ya habían otros militares que habían bajado anteriormente que estaban eh, en esa parte, entonces él empieza a caminar en la caverna y de repente algo llama su atención nota un cierto movimiento toma su linterna y apunta uh -huh a una distancia cercana digamos, frente a él habían dos seres los que como los seres grises ojos negros, cabeza grande, delgados pero no pequeños altísimos estaban ahí parados los ve se espanta y dice que incluso tarda su reacción fue tomar el arma y dispararles ...tarda en quitar el arma del cinturón... ...y cuando por fin la suelta... ...pum, pum, 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 les dispara... ...y los mata... ...había un tercer ser... No. ...en el momento en el que les dispara... ...este ser empieza a mover su mano... ...enfrente de su pecho... ...y de repente... ...sale como un rayo de energía... ...directamente hacia él... ...y lo golpea... ¡Pum! ...sale volando... ...todas las uñas... ...de manos... Y pies se carbonizan y explotan de la energía Ay, fue como un, como un toque eléctrico tan fuerte que entró a su cuerpo que al salir por la punta de los dedos quemó las uñas y las reventó no solo eso lo abrió, comenta él como cuando un pescado lo abre si se uh -huh. le salen las tripas tenía un hoyo se le salieron las tripas y obviamente perdió el conocimiento como si estuviera muerto uno de estos militares, o sea, entre que estaba todavía perdiendo el conocimiento, que vio que estaba vivo Lo tomó, lo arrastró, lo metió al, 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 al elevador, elevador y pisó el botón y él subió solito por el elevador Los militares que estaban allá empezaron a disparar en contra de este, pero no era el único ser
1: No. Habían
0: más Y se hizo una batalla allá dentro entre militares y estos seres al final... Pausa, pausa.
1: Oye, pero este... Ah, ¿no que nada más bajaron dos?
0: Pero ya habían otros militares ah, abajo. Okay, okay. Que estaban revisando. Sí,
1: sí, sí. Ay, no, qué... Good.
0: Al final, murieron 66 militares. ¡Ala! Tres personas sobrevivieron. Philip Snyder y dos personas más. Las otras dos personas que sobrevivieron, que no tuvieron un accidente tan poderoso como el de él eh, la misma milicia los tiene, o sea, como si hubieran muerto los tienen ocultos totalmente, ellos no pueden hablar, él sabe que están vivos él estuvo escuchen muy bien 400 días en el hospital por radiación
2: No manches.
0: aparte de las heridas estuvo 400 días por radiación y le dio cáncer debido a esta radiación después de un tiempo que estuvo ahí todavía se une otra vez por medio de una empresa de gobierno se une nuevamente a la milicia y empieza a trabajar ni más ni menos que en el área 51 que se supone que no existe y se supone que no existe tampoco la base de Dulce ahora sabemos que el área 51 efectivamente existe Mientras está trabajando en el Área 51, obviamente después de lo que vivió y tal, piensan que pueden tener absoluta confianza en el que nunca va a decir nada. Él está casado y tiene una hija. Todos los que están con familia son fácilmente manejables.
2: Uh -huh.
0: Y él empieza a obtener información sobre esos tratados extraterrestres y muchas cosas más. Cómo hacen un... un Presupuesto negro del gobierno de los Estados Unidos Y entra en muchas cosas ilegales para obtener más y más dinero Guerras y muchas cosas más Tanto dinero es que son capaces de construir 129 bases de este tipo Que tienen 7 pisos hacia abajo, algunas 13 pisos Imagínate 13 pisos en una ciudad gigantesca bajo tierra donde conviven con seres extraterrestres, donde hay militares, gente que nace, vive y muere ahí, nunca ve la luz del día. Cosas tremendísimas. Con toda esta información, un día, Él se da cuenta de que está del lado malo de la historia de la humanidad. Él no puede ser parte de esto. ¿Por qué toqué el tema del principio de lo que pasó en el Congreso? Salen a decirnos que... No saben qué son, pero seguramente son drones comerciales. No Híjole, mancha. o sea, es el insulto absoluto es que al ser humano. Que salgan a decir que no tienen ninguno de estos objetos, que no saben si son extraterrestres o no que creen que puedan ser drones comerciales que nunca han tratado de tener contacto con ellos, que tienen un video y se ve una esferita que pasa, ay Dios ay, mío no, qué horror. Es, es una grosería, es una grosería pero es, ese tema eh, ya lo tocamos en, en, el este, en el podcast pasado, ¿qué pasa? después de que sale y todo esto en, o sea, y obviamente de que empieza a trabajar en el área 51, tiempo después en 1990 se divorcia de su esposa que se llama Cynthia y la esposa se lleva con ella, a su hija Mary. Uh -huh. Entonces él se queda solo, sale de todo esto, o sea, se retira, y él decide, con la información que tiene, con las fotografías, con la evidencia, con el conocimiento que ha adquirido, él decide empezar a hacer giras, primero por Estados Unidos, donde literalmente va y cuenta la historia de lo que pasó. Es muy impresionante porque la gente que lo vio, y hay ...muy pocos videos de esta persona... ...de Philip Snyder... ...cuando él termina de contar su historia... ...este brazo, el brazo izquierdo... ...siempre lo tiene así abajo... ...porque después de todo lo que ocurrió... ...él no puede elevar el brazo... ...así, su hombro ya no funciona... ...solamente puede hacer este movimiento... ...hasta acá... ...mientras está hablando y contando toda la historia... ...y todo esto que es muchísimo... ...o sea, no solamente es la batalla de Dulce... ...otras cosas más... ...de repente... ...dice... Mi evidencia más fuerte es esta Se levanta la camisa y muestra la enorme cicatriz gigantesca O sea algo así tremendo en su cuerpo Y cuando el rayo impacta contra su pecho Él tenía esta mano con la linterna así Y no tiene estos dedos Que es justamente donde impactó el rayo antes de tocar su pecho no, Levanta la mano y muestra que no tiene los dedos Pero no solo eso Su nombre, sus credenciales Las presenta. No hay registro De que esta persona Haya tenido un accidente Así Por el que haya estado en un hospital No existe ese registro Aunque estuvo 400 días en el hospital Y tiene cáncer por culpa de eso De repente Él le dice a su ex esposa a sus amigos cercanos. Lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo es muy peligroso para mí y para ustedes. Si un día dicen que me suicidé, no es cierto. Ustedes saben y me conocen. Yo soy incapaz de hacer algo así. Nunca me suicidaría. Si un día dicen que me suicidé, es porque me callaron y no es cierto. Por favor, tengan cuidado y busquen evidencia. Ellos sabían, sobre todo la esposa, que él guardaba una caja con fotografías incluso de seres extraterrestres. Uh -huh. Él poco a poco iba a enseñar más y más evidencia, porque primero no tenía tanta popularidad. Pero ocurre lo siguiente. En su casa, donde él vivía, él tenía una pistola de 9 milímetros. Te recuerdo que él era militar. Una pistola sí. con balas de 9 milímetros. Píldoras, porque tenía cáncer. Y además era químico. Un día, el 17 de enero de 1996, aparece muerto. La cuestión es esta. Inmediatamente dicen que murió por un derrame cerebral. Le hacen muestras al, a, a su cuerpo uh -huh. de sangre y orina y se las llevan para hacerles análisis resulta extraño que haya tenido un derrame cerebral cuando tenía una manguera amarrada en el cuello con la que fue estrangulado pero no solo eso entonces la policía cambió la versión del derrame cerebral dijeron que había tenido un derrame cerebral cerebral perdón debido ...a que se había intentado suicidar... ...y lo consiguió... ...con la manguera... ...la cuestión es esta... ...para que tú te ahorques con una manguera... ...necesitas... ...del total uso de tus dos manos...
1: él no tenía deditos...
0: ...él no tenía los dedos... ...y no podía levantar las manos... ...solamente la, el brazo derecho... ...no te puedes estrangular con una mano... ...tenía signos... ...de tortura... ...y repito... ...tenía una pistola 9 milímetros... ...y pido a suficientes... Si se quería suicidar Y no quería hacer uso de su arma Se pudo haber metido un balazo en la cabeza Y listo, una muerte instantánea Pudo haber tomado las píldoras Con el sí. conocimiento químico que tenía Amplio uh
2: -huh.
0: Y adiós Y sin embargo, la versión oficial Es que se intenta suicidar con una manguera sí, si con una sola mano Y entonces muere por un derrame cere cerebral Lo cual es absolutamente ilógico La policía O alguien Entra a su casa a su departamento y se llevaron toda la evidencia toda la evidencia de, de su que él tenía las uh -huh. fotos, toda la evidencia que tenía que respaldaban su historia, desaparece cuando piden las muestras, la familia para llevarlas ellos a un laboratorio para ver qué fue lo que pasó, la de sangre y de orina, resulta que se perdieron qué casualidad Ay, sí. pero no solo eso Incluso hubo un momento En el que presentaron una carta Que había escrito Donde él decía que se iba a suicidar Porque estaba deprimido por el cáncer Cuando la mujer Ve la carta Se da cuenta de que hay un error muy grave Esa no era la letra de su esposo Porque a, a causa De que perdió los dedos Ya no podía escribir Esa es la historia
1: A la bestia no
0: de Philip Snyder la parte 2 de la base de dulce rápidamente porque todavía nos falta tocar otros temas ¿tú piensas que es real o es falso lo que vivió?
1: no, yo sí digo que es real
0: 100% ¿no? sí yo también plano. cada quien puede tener su opinión al respecto yo creo totalmente en Philip Snyder lo fuerte está en que si estaba diciendo la verdad acerca ...de lo que vivió con estos seres que viven bajo tierra... ...y que no son de este planeta según se supone, o sea, estos seres... ...y que tienen estos poderes o tecnología... ...súper impresionante... ...y que hay una batalla entre estas naciones... ...si eso es verdad... ...¿también es verdad lo que contaba acerca de las 129 bases... ...del tratado con extraterrestres y todo lo demás? Yo pienso que sí. En este momento es donde, más allá de lo que podemos opinar nosotros... Usted que nos está escuchando o que nos está viendo, no solamente pongan un comentario acerca de si quiero o no. Estoy seguro de que todo lo que acabo de contar les va a recordar otras historias de personas que trataron de hablar y lo silenciaron. ¿En qué clase de mundo vivimos? Vivimos en la corteza de un mundo habitado por seres que llevan un millón de años con una tecnología impresionante, bajo tierra, con un gobierno que nos controla a todos en una esclavitud de la mente, en una cárcel absoluta, con visitantes alienígenas y nos mienten en nuestra cara de la manera más corriente. ¿Tenemos que aceptarlo? ¿Cuándo vamos a despertar?
1: Fíjate que algo que me ha dicho mi mamá Uh -huh. Es que hasta para mentir tienes que saber cómo hacerlo. Uh -huh. Y eso eh, de la carta de su esposa que reconoció que no era su letra y por ende no tenía manos, es, es, es una... Eh, Unos dedos de una mano. Ajá, o sea, disculpa la palabra, pero es una estupidez que ellos sabiendo eso te mientan de esta forma.
0: Porque pueden.
1: Sí, pero es que es, es como que... Es una mentira tan... No sé cómo decirlo. Tan mediocre. De que... Estás viendo que no tiene dedos. Y dices que se suicidó. Pero antes, el, pues el derrame cerebral. La tremenda cicatriz que tenía. Ay no. O sea, es... Es como que... Hasta para saber mentir. Y más sobre algo que tienes que mantener en secreto. Dios debe ser muy bueno haciéndolo. Y no sé. mejor así... O sea, impresionadísima. Y me dio mucho en qué pensar en qué mierda es el mundo.
0: Bueno, algunos seres humanos, sí, o ¿no? sea,
1: no generalizo, pero... Dios, ¿no? ¿Qué?
0: A mí, ¿sabes qué me hace pensar? ¿Por qué razón nos tienen que mentir sobre eso? Uh -huh. O sea, entiendo esa, esa teoría, me queda clarísimo de, de por qué no no llegan y se muestran así como tal, porque no existe el permiso implícito, mayoritario, democrático de los habitantes del planeta Tierra para que así sea, porque la mayoría de las personas sí creen que existan, pero no quieren que se presenten. Les tienen no miedo van a entrar en pánico. Porque se han, han trabajado mucho tiempo en, en hacernos creer que son que no malos, están. que son peligrosos, muchas cosas, y no es cierto. ¿Quién disparó primero? Él. Nosotros, o claro. sea, los humanos ellos son los que viven allá abajo ah no, quiero construir aquí mi base es que ahí viven ellos, por eso habían tantos militares, sabían que allá abajo estaban estas, estos seres eso que apestaba a lo mejor estaban tratando de alterar las máquinas no se metan, bajan los militares están por ahí, de repente llegan 3 contra 30 y tantos y luego 70 y lo primero que hacen es les disparan, entonces se defienden y se hace una batalla campal pero somos nosotros los que estamos yendo a destruir su, su terreno, ¿me entiendes? Su territorio. ¿Qué, ¿Qué cosas son? O sea, ¿cuánta tecnología tenemos? ¿Podemos competir contra ellos? ¿Por qué nos salen de bajo tierra y nos atacan? ¿Por qué? O sea, hay un tratado ahí, es una guerra oculta. Eh, son tantas preguntas. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos nos muestre ante el Congreso su evidencia más importante de lo que posiblemente sea un dron comercial? O un ovni, vamos a decir Pero no sabemos qué es Y es una pinche esfera Que sale en tu, tu, dos cuadros ¿Esa es tu evidencia? Güey, yo soy un mexicano Que está aquí en Mérida, Yucatán Tengo más evidencia en mi correo electrónico Que el gobierno de los Estados Unidos ¿Qué clase de insulto es ese para la humanidad? Para una gente pensante ¿Qué clase? ¿Qué clase de mentira, de insulto Bárbaro es ese? Me molesta mucho porque... Ya estamos como humanidad... Grandecitos... Uh -huh. Ya estamos grandecitos... Para aceptar que no vivimos solos en el cosmos... No vivimos solos en este planeta... Es que eso está
1: muy iluso pensarlo... Por o supuesto...
0: Sea. Ya debemos darle la bienvenida a este tipo de cosas... a Esta nueva forma de vida... Tenemos que ser capaces de concientizar... Que nos pueden visitar... Y que son... Personas de otros planetas... Que no tienen que tener malas intenciones forzosamente... Y si las tienen, nos defendemos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, no necesitamos de papi gobierno que nos mienta al grado de hacer eso con una persona.
2: ¿Sí? No
0: necesitamos eso. No necesitamos eso. Tenemos que demostrar que no somos ignorantes, que no somos tontos, que no somos bebés. Como seres humanos, de verdad, no es enojarse contra el gobierno o contra nuestros gobiernos. Es demostrar. Les voy a recomendar en este punto. Lo van a entender cuando lo vean. Hay una persona... Prometo que voy a hacer un video al respecto... Que es... ¡Wow! El Dr. Stephen... Stephen Greer. El doctor Stephen Greer. Es doctor. El doctor Stephen Greer. Eh, él es el creador del Disclosure Project. Y además... Además, después del Disclosure Project... Hizo un documental que... Se llama... Ay, no me acuerdo en este momento. Si no mal recuerdo, está en Netflix. Lo pueden buscar así. Dr. Stephen Greer. Y después hace unos años sacó un último documental que se llama Encuentros cercanos del quinto tipo ¿de qué se trata esto? un encuentro cercano del cuarto tipo es cuando un ser extraterrestre te contacta a ti y te abduce lo que tú quieras del quinto tipo que es lo que propone él es nuestros gobiernos, las personas de poder díganles como les digan el nuevo orden mundial no va a permitir que la humanidad tenga contacto con estos seres no lo va a permitir nos van a infundir miedo mentiras confusión lo que sea ¿por qué? porque mientras ellos tengan la tecnología el dinero y el poder necesitan un montón de esclavos que sean pobres que no tengan poder y que no tengan el conocimiento nosotros nos van a mantener oculto todo toda la vida hasta que decidamos que no es así ¿cómo podemos hacer que exista ese contacto Tú haces el contacto, es lo que propone. Y te enseña cómo hacerlo. Y hay una aplicación que puedes bajar. Te ayuda a hacer el contacto. Te, en este documental te enseñan, que es lo que conté de un francés, te enseñan a que tú hagas el contacto. Hagamos el contacto con ellos. ¿Cómo van a esconder a los seres si la mayoría de los habitantes de este planeta tenemos contacto con seres extraterrestres? ¿Cómo los van a esconder? Ya no van a poder ...y se les va a caer su teatrito. En algún momento tiene que pasar. Sí. En algún momento tiene que pasar. Vamos a construir mejores telescopios... ...con mejores cámaras... ...y todos esos videos de la luna... ...que hay un montón... ...porque la tecnología ya nos permite desde casa... ...ver los cráteres de la luna... ...y donde se ven naves extraterrestres... ...orbes y cosas tremendas... ...pues al rato va a ser mucho más obvio. ¿Y cómo nos van a tapar los ojos a estas cosas?... No nos pueden matar. No nos pueden hacer esas cosas. ¿Tenemos que despertar la mente? Pienso yo. ya que es el momento clave donde la gente dijo... ¡Uh! Ya se deschavetó Fepo. No, <risas> siempre lo he pensado. Siempre lo he pensado. Es lo que yo pienso. Ustedes pueden pensar distinto. Pero si piensan igual o semejante... Hagan que su voz valga. Y ya. Ya no vamos a tocar más temas extraterrestres. Solamente quería decirlo, quería decirlo. No me lo podía... Mi pecho no es bodega, tenía que decirlo.
1: Ay, no fue por Perdón mucho. Si,
0: si ofendí a alguien y gracias a todos los que, pues, a lo mejor eh, puedan ser parte del apoyo que de repente uno como ser humano necesita. Yo sé que tienes otra historia. Yo creo que ya pasó un tiempo suficiente en que estuvimos sí. hablando de extraterrestres. Ya podemos volver a tocar estos temas. Sí. Adelante.
1: Esta historia igual es de un trailero. Ok. Que nos narra, nos cuenta... Y nos comenta Que él estaba saliendo de Toluca
0: Ajá.
1: Hacia eh, Monterrey
0: Ok eh,
1: Ay, perdón este de, Él estaba manejando solo Estaba solo en el camión uh -huh. Y lo único que lo acompañaba Era música Entonces como Él estaba yendo de, de madrugada Pues está todo oscuro Y él puso música de rock Aclara que es de rock para no dormirse y estaba solo manejando ¿no? nos cuenta que eh, empieza a sentir una, se una sensación de que lo están mirando hacia el lado izquierdo de donde él estaba okay. pero a él le daba mucho miedo porque sentía que si sí, pues, se viraba iba a ver algo o sea sentía la mirada así penetrante literalmente agarra el valor y ve desde el retrovisor y efectivamente había algo viéndolo y que de tan solo recordarlo, se le vuelve a erizar la piel. Porque él se asustó horrible horrible perdón al punto de casi chocar.
0: Esto que él vio... Porque dices que lo vio al lado izquierdo. Sí. ¿Estaba dentro de la, del, del tráiler con él o estaba por fuera siguiéndolo?
1: No lo especifica, pero según yo estaba por fuera. Claro, por eso Porque estaba lo manejando y es eso, o sea, del lado izquierdo si me dijeras el derecho pues Estaba. donde va, pues el copiloto claro. dices, bueno, pues va adentro, no, pero del lado izquierdo pues asúmanos en la ventana o no, no, no sé cómo eh, ah. describirlo, pero yo pienso, opino que tal vez fue un alma que igual falleció en carretera es que la carretera es traicionera, eh
0: la, las carreteras ay, me gustan mucho imagínate que hayan personas en este momento manejando en carretera escuchando específicamente este capítulo
1: ojalá y no les pase nada
0: no les va a pasar nada les mandamos desde aquí un una fuerte abrazo y mucha buena vibra pero deben de tener así la piel súper erizada sí,
1: ay, estoy solo manejando y me están contando esto Uy.
0: voy a contar la otra historia de carretera ok es una, es una verdadera lástima que no recuerde quién me la contó. Me acuerdo de la historia y no me acuerdo de la persona que me la contó. Lo siento mucho. Eh, si en algún momento escuchas esto, me dices, yo te la conté, Fepo. Y digo tu nombre. Pasó de la siguiente manera. Estaba, eh, sé que me la contó un hombre. Porque en la historia está el que maneja y su amigo. Ok. Están en carretera. Van, pues, o sea, están como pasando por una carretera en la noche Súper, súper tarde, en la madrugada Y eh, quieren llegar a otro punto Para vacaciones, ¿no? Fin de semana y tal Solo que resulta que se van por la carretera La, la federal, no la de, la de cuota O sea, la libre Así le decimos en México, la libre, la que es gratis Y pues tiene baches a veces Está muy oscura De repente está media fea y así Se van por ahí y en la noche pisan un hoyo y ¡puff! adiós sí. llanta ching pues se tienen que tener en medio de la así ah, en medio de la nada no te preocupes este vamos a cambiar la llanta es que no traje llanta de repuesto
1: ay no manches
0: cómo crees o sea o sea, es...
1: vas a hacer un viaje largo vas a hacer un sin viaje llanta, exacto ni, ni, ni nada, y todavía no, nos vamos hombre. por la
0: libre y dices, sí o sea lo sé soy un idiota pero este qué hacemos no Sí, pues a ver, primero que nada, si sí tienes gato y esas cosas, ¿no? Sí. Dice: Pues hay que conseguir una llantera, a ver si nos ve una llanta, si nos pueden arreglar esta llanta, etcétera, ¿no? Y, pues, ¿Dónde vamos a conseguir una llantera aquí? Bueno, primero que nada, vamos a sacar la llanta y ahorita vemos qué hacemos. Ahorita que pasa alguien, raid y que nos lleven. Pum, se bajan, empiezan a, a sacar la llanta, literalmente sacan la llanta. Y en ese momento, él siente una mirada y voltea hacia atrás. Y en, en el campo, en lo vacío De repente se perda una luz Una luz roja Y la luz empieza a avanzar hacia ellos Suavecito Y la luz se va balanceando Entonces él, él se queda viendo Impresionado, ¿no? ¿Qué es eso que se acerca? Cada vez más cerca, cada vez más cerca Y le dice, mira ¿Y si ¿Qué? Y se, ¿Esa luz que viene hacia acá? Y se, ¿Qué será? Dice, se, no sé, pero hay que estar así con cuidado Y de repente es, Buenas noches Buenas noches ¿Sí? Un señor mayor Que viene con una linterna Pero de estas de, de gas mm. Así, como yeah. un quinque en la mano ¿Están bien? Sí señor, qué susto nos dio <risa> Es que de repente lo vimos salir ahí como de la nada No, no, no no, no. Ay, ah, se les ponchó la llanta No se preocupen Aquí adelantito hay una, una llantera Ven conmigo Le dijo él, al amigo Ah, perdón, al que me contó la historia. Ven conmigo, te llevo a la llantera, eh, ven, tú empuja la, la llanta y tú quédate aquí, espera y ahorita regresamos con la llanta. No, dejo el coche cerrado, vamos los dos. No, 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 es peligroso aquí, no puedes dejar tu coche así nada más. Tú quédate y tú sígueme. Y entonces ellos se quedaron así como que, o sea, ¿qué otra cosa podemos hacer, sabes? Y además tiene lógica. Y le dice, sí, ¿sabes qué? Quédate. Y este, yo me voy con él. Ok. Vamos. ¿Para dónde? Dice, así, en la orillita de la carretera. Tú avánzale. Y entonces él agarró y en lugar de cargar la llanta, pues le iba así como mea rodando, ¿no? Que dice que no era así como que la gran cosa, ¿no? De, de que se había roto Ajá. la llanta, no era gran cosa. Dijo, ahorita compro una y tal. O que me la arregle. Se empieza a llevar así la llanta. Y el señor caminaba detrás de él Entonces él avanzaba, pero pues obviamente Hacia el frente, él no tenía tanta iluminación Porque era un quinqué Y entonces él empezaba a avanzar Y de repente sentía que se estaba saliendo de la luz Y se detenía y lo volteaba a ver Y venía el señor caminando atrás de él, el viejito Y le decía, lo espero, lo espero Y decía, no, 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 avanza, avanza Avanza, por favor Pero, Ay, ¿hacia dónde? Sí, avanza, yo te digo, tú avanza Entonces él seguía avanzando Y de repente sentía que, que se alejaba de la luz y volteaba y le decía, avanza, avanza Como enojado Entonces él dice que bajaba la velocidad porque dice No veo a dónde voy, o sea, está muy oscuro No veo a dónde voy Y él seguía empujando, 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 empujando Y de repente voltea Y el señor seguía caminando Ya ni siquiera le hablaba, solamente le hacía así con la mano Que avanzara Y él dijo Algo malo está pasando Pero de una forma u otra tengo que llegar A esta llantera, llantera. Empieza a avanzar Y de repente Se apaga la luz uh. Se queda absolutamente En total oscuridad Y obviamente Al quedarse en absoluta oscuridad Cuando empuja la llanta Escucha como la llanta pum, 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 uh. Empieza a caer y se queda parado Totalmente Y dice No manches, no manches Empieza a buscar Saca su celular En ese entonces Todavía ni siquiera tenían La linternita Lo prende Y con la poquita luz que tenía Se da cuenta de que estaba frente a él Un como barranco Y se cayó la llanta O sea, no, no veía la llanta Veía el barranco Y entonces él empezó a decir Señor, señor ¿Está bien? Prenda su luz Señor, señor
2: Mi Y no tío, le contestaba pobrecito.
0: Entonces empezó Con la poquitita luz que tenía Empieza a caminar de regreso Hacia donde está el señor Señor, señor, señor No había ningún señor Muerto de miedo Empieza a a caminar, a caminar, a caminar de regreso Dice que sintió que fue Muchísimo tiempo, en total oscuridad Es una cosa terrible, no pasaba en un, un Coche, o sea Y de repente, por fin Ve a su amigo Corre hacia él Y le dice, ¿qué te pasó? El amigo estaba desesperado Y le dice, no sé, pero el señor desapareció Y dice, uy Pero el señor desapareció hace mucho tiempo ¿Qué? Y dice, estaban ustedes avanzando y de repente apagó la luz el señor Y yo te empecé a gritar como desesperado Te gritaba Oye, oye, prenda la luz, prenda la luz Y no sabía si alejarme del coche o no Corría hacia donde estaban Y cuando me veían en la total oscuridad me regresaba Te gritaba con todas mis fuerzas si yo nunca te escuché Estaban ahí discutiendo de esto Cuando gracias A las cosas buenas de la vida Pasa un camión Y se detiene ¿Qué hacen ahí? No, pasó esto y lo otro Y que la llanta y ¿Dónde está tu llanta? Ah, por allá y Dice, no, pues Súbanse Dejen ahí el coche Súbanse Aquí es peligroso Se suben y Dice, ahorita vamos a conseguir una llanta Todo buena onda El, el, el camión uh -huh. Fum, Se da la vuelta Y tal Y empiezan a avanzar y Dice Ahí está Por allí por ahí está mi llanta No inventes Por ahí De verdad Así Saca unas linternas A ver sí, Ahí está tu llanta Y así Y dice, mira Les voy a enseñar algo de verdad No, pero... No, no este... No tengan miedo Ahí está tu llanta ¿Ves hasta allá al fondo? ¿Ves que hay como una casita? Se veía como una casita allá al fondo Sí En este lugar Hay muchos coches que se les poncha las llantas Cuando pasaba esto Había un señor Antes Que pasaba Andaba dando vueltas en la carretera Con su quinque Y cuando alguien se le ponchaba la llanta Separaba a las personas, se llevaba a una sola persona, la tiraban en el,
1: ¿En el, barranco? En el barranco,
0: se lo llevaban a esa casita, porque no te mueres, o sea, solo te, te super golpeas y lo secuestraban. Entonces estaban secuestrando gente en las carreteras, te sacaban dinero rápido y así. Dice, pero eso tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Y esas personas ya murieron.
1: Y su alma sigue haciendo lo mismo. O sea, pero qué, qué desesperación oh, O sea, mira, oscuridad. este, yo te lo digo porque pues cuando me asustaron en el baño Que me ahorcaron y no me dejaban salir Yo en el baño, yo estaba gritando a más no poder Pero mi familia que estaba en la sala no escuchó nada más que mi música Que en el baño la música se quitó De hecho, hasta el foco se quemó
0: no manches.
1: No tenía ni luz y yo te juro por Dios que yo estaba gritando así. En la vida había gritado tan fuerte, pero mi familia no lo escuchó y yo entré en una desesperación que no me podía mover, no tenía luz y estaba gritando y nadie venía por mí hasta que ya me logré zafar. O sea, ese punto de desesperación en esta historia que, que me acabas de contar de que... El amigo vio eso, le estaba gritando, intentó ayudarle, pero dijo, no tengo luz, me voy a regresar y le voy a gritar. Y el otro, que igual se quedó a oscuras con el señor, vio el barranco. Y claramente te vas a asustar cuando estás con una persona, con un desconocido, que te está llevando hacia un barranco, hazme el favor. No tienes luz, no tienes cómo comunicarte. De igual manera entras en una desesperación y aparte no con dices. lo que te cuentan... Que ni siquiera está vivo ya su alma No hombre, no
0: Ay. Y nada más para Regresar un segundito a los duendes
1: Ay, ¿qué pasó?
0: Este sí sé quién me lo contó
1: ¿Quién te la contó?
0: <risa> es, es el esposo de mi prima
1: okay. Es
0: una prima que tú no conoces No, creo que se vaya a enojar Se llama Fernando <risa> Dice que cuando estaba más joven fue a un lugar aquí por Tabasco, exactamente en Tabasco, estaba, dice, estábamos chavos, entonces eran como tres o cuatro amigos, uh -huh. y se fueron a un eh, rancho, así en, uh, en medio de la nada, de una de estas personas, o sea, su familia eh, tenían un rancho, dijeron, vamos, o sea, de vacaciones, y nos ponemos ahí nuestras borracheras, y, y salimos a cazar, o sea, es, es un rancho, ¿no?, así uh -huh. en medio de la nada, dijo, vamos y se fueron, y pues obviamente les contaron como que cosas que pasaban por ahí pasan muchísimas cosas en estos lugares y él dice, recuerdo algunas historias no de cosas, pero son como narraciones de, del pueblo, no del rancho que nos contaron y ya la verdad es a mí estas cosas pues ni fun y fa, o sea me daban igual pero había un camino en el que tú del rancho podías pasar por ese camino muy 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 pero muy largo y después de caminar muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...llegabas hasta otro punto que era como... ...como una... Eh, ...híjole, es que no es un pueblo exactamente... ...es como más pequeño todavía que un pueblo... ...no, no recuerdo ahorita cómo se les dice... ...una villa... ...no, no, 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 no pero este, ahorita voy a recordar cómo se... Hazte cuenta, como una villa... ...pero es, es donde había como la tiendita, por ejemplo... ...ahí sí ya llegaba los refrescos y las papitas... ...y la cerveza y cosas así... ...entonces... Pues una de dos O te ibas en caballo O te ibas en, en camioneta O a pie, pero era muchísimo Entonces dice Que estaban en el día Todavía era, había sol Y que dijeron Ay, Vamos por otra cerveza Dijeron, vámonos caminando O sea, vámonos hasta allá Y platicamos en el camino y tal Y ya pues de regreso este, Pues no sé Caminamos un rato En lugar de ir en caballo Lo que sea, ¿no? Uh -huh. y iba y se fueron Y uno de ellos El que era de ese lugar y otra persona que trabajaba en el rancho les dijo no, porque cuando cae la noche salen los aluches, salen los chaneques, no vayan a pie, mejor váyanse en la camioneta. No, que no sé qué, no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera.
1: muy copitas.
0: No, dice que, que de hecho era porque tenían muy poco ya se mm. cuenta que como cada quien se tomó una lata de cerveza y ya no había más. Porque no compraron. Entonces dijeron, vamos, o sea, estamos totalmente sobrios, pues caminamos, hacemos ejercicio y platicamos. No, mejor váyanse en camioneta. Dijo, no, quiero no tienen camioneta. Vamos caminando. Ah, pues váyanse caminando. Se fueron caminando. Y él en el camino le preguntó a su amigo, ¿qué es eso de los chaneques? ¿Qué son los aluches? Y dice, bueno, son eh, unos duendes y bla, bla, bla. Y están ahí en el monte. Pero a la gente que pasa, los asustan o se los llevan. Uah. Obviamente él no crea nada de esto Pero nada Llegaron, compraron sus cosas Dice que todavía dijo Ay, voy a comprar una pasta de dientes que no traje Y cositas, ¿no? Y agarraron y pues así Llevan sus bolsitas Y ahí van de regreso Y él les decía pones ya O sea, ya se está metiendo el sol Vámonos antes de que oscurezca No, ¿qué te pasa? O sea, es un... A ver, bro, ya eres un adulto O sea, no digas tonterías Que nos van a salir los duendes y todo por favor, vamos, apúrense, apúrense Y dice que caminaba más rápido Y le decía, vamos, vamos Y ellos todavía, por, pues por molestar Más lento Sí, iban más lento Iban platicando o se una era una tontería dice, es Una tontería lo que estaba diciendo Y de repente Ya iban como que los cuatro Caminando muy juntito Y él está O sea, esta persona Estaba muy nerviosa Y le llamó la atención Que estuviera tan nervioso Entonces le dijo ¿Estás bien? Dijo, no Es que de verdad es peligroso En serio O sea, no se separen si escuchan algo Corran Pero no se separen Corremos todos Por favor Dijo, no, ¿cómo crees? Nos podemos caer quedar... Por favor, avancen rápido Es en serio Ya no estoy hablando en broma No estuve hablando en broma Vamos rápido Y en ese momento Empiezan a escuchar ruidos En las plantitas alrededor Dice que se escuchaba ajá, como si un animal caminara rápido Así uh. Pero en, los, en ambos lados Y se quedaron así y él dijo, no, son animales. Son animales. Y dijo, son, son los chaneques. Vamos. No, tranquilos, son animales. Vamos, por favor, son chaneques. Y empezaron a caminar más rápido, más rápido. Y él iba viendo y veía cómo se movían las hojas, como que estaban y se acercaban oh, y se alejaban. Qué
1: Desesperación. Y
0: se acercaban. Pero él seguía pensando que eran animales, seguía pensando que eran animales. Y de repente uno de sus amigos gritó. ¡Ah! ¿Qué pasa? Pasó uno corriendo frente a nosotros No Ya, ya, ya están cruzando Ya están cruzando Corran No, no, tranquilos No, no, no Vamos a correr Ahí hay otro ¿Así? Y entonces él dijo No puede ser Y se quedó viendo el camino Y en ese momento Vio cómo salió uno Lo vio
2: Corrió el otro lado
0: Y cruzó del otro lado Y en ese momento se dio cuenta De que no era un animal Era un duende Negro ...que era muy extraño... ...porque era como una personita... ...pero no era un humano... ...y lo vio directamente a él... ...que lo estaba viendo... ...y después se movió como... Ff, ...se metió al pasto...
2: Uh.
0: ...y dijo... ...corran... ...y empezaron a correr... ...dejaron hasta las cosas tiradas... ...el que iba hasta atrás... ...fue el que se llevó lo peor... ...porque mientras corrían... ...estos... ...corrían alrededor de ellos... ...pasaban... Ff, ...enfrente de ellos... De repente pasaban entre ellos, escuchaba cómo se reían. Mientras ellos corrían, ellos iban al lado, se reían, cruzaban. Pero al que se iba quedando atrás, pasaban y le tocaban los pies.
1: ¡Ay, no, qué horror!
0: Hasta que llegaron al... al...
1: Pero no se llevaron a ninguno.
0: No, 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 no se los llevaron. Ok. Pero dice que es el susto más grande que se ha llevado en su vida. Ya estando en el rancho, la gente de ahí se empezó a reír lo que te decía,
1: se los dijimos
0: es que no les iba a pasar nada, pero es sumamente terrorífico, y les empezaron a contar otras cosas y dice que, o sea que ya nadie, ya nadie podía dormir bien en ese lugar o sea, se quedaron el tiempo que se tenían que quedar y ya, pero dice que lo recuerda no tiene una explicación por supuesto pero es el evento más terrorífico que ha vivido en toda su vida
1: no, está muy impresionante. Sí. Muy impresionante. Me dio mucho miedo y no sé si lo notaste. Estaba así.
0: <risa> está. Híjole, yo ahorita cuando me lo conté y me quedé así. ¡Oh, madre. Pero,
1: <risa> es clásico en las películas. El de atrás es el más. El que dice no, hombre.
0: <risa> Oye. Madre. Este. Ay. Ya nos tenemos que ir. Oh. Pero vas a regresar y nos vamos a contar Más historias de duendes y de extraterrestres Y más, dale, ¿te parece? Sí Vamos a dejar aquí tus redes sociales, ¿te puedes despedir De la comunidad?
1: Oigan, muchísimas gracias por ustedes Estoy acá nuevamente De verdad son muy lindos conmigo O sea, de, demasiado lindos Muchas gracias por todo el amor que me, que me dan Y los veo en un próximo capítulo
0: Ale, muchísimas gracias. No voy a hacer larga esta despedida porque vas a regresar muy pronto. Solamente les quiero recordar a todos, yo soy su amigo Fepo, especialmente este capítulo. Se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar.